0: Михаил, привет.
1: Добрый день. Как дела? Да, отлично, как слышно?
0: Слышно хорошо, только не видно.
1: Не по видео, да, будем?
0: Ну как разговаривать без видео, это же совсем. Сейчас, слава богу, позволяет возможности видеть друг друга.
1: Да, Даже... да я просто смотрел, что подкаст да? аудио.
0: аудио то аудио, но. О! С Новым годом? Ну, всем наступающим, да? да. Ну, я не знаю, празднуешь-то? Нет, некоторые как бы нет, я не праздную, у меня праздников нет, я работаю, у меня, значит, 31 рабочий день, 1 тоже рабочий день.
1: Не, я считаю, что кто хорошо работает, тот должен хорошо отдыхать.
0: То есть ты хорошо работаешь и хорошо отдыхаешь?
1: На балансе стараюсь, не, не всегда получается.
0: А, то есть, в принципе, а что мешает?
1: Да много, как у всех людей, живые люди, где-то дисциплина, где-то еще что-то, заигрываешься. В работу бывает, поэтому...
0: А, то есть это, в принципе, не потому, что не получается, а потому, что какие-то жизненные обстоятельства мешают этому. Просто, ну, допустим, я знаю людей, у которых настолько отрежиссированная жизнь, что, безусловно, форс-мажоры какие, как, не знаю, там, ковид там, или еще какая-нибудь херня, там, они встречаются в жизни, но, в принципе, уровень отрежиссированности их жизни поражает то есть они знают, что они будут делать через три месяца, там, допустим, в четверг, там, не знаю, там, какого-нибудь, там, не знаю, что там через три месяца, там, 25 марта в 11 часов утра. То есть, как бы, вот настолько, как бы, жизнь... Это, знаешь, это то же самое, что, как бы, вот, нельзя, типа, предсказать будущее. Нет, можно. <с25> Оказывается, можно. Если у тебя такое долгосрочное планирование, то ты, предназначительно, знаешь, чего ожидать в будущем.
1: А... Или
0: неинтересно так жить?
1: На мой взгляд... <с Wallace> В жизни настолько много переменных, их нельзя все оцифровать и выложить как в математическую модель, чтобы вот так жить. Не без планирования, конечно. То есть планирование должно быть какое-то стратегическое. Дела на день бывают какие-то, но все равно, мне кажется, это должно быть гибче намного.
0: Да, ну, предсказуемость, безусловно, жизни есть. Но вот так вот в целом. я, Я вроде бы... Ну, то есть у меня жизнь, она... Не то, чтобы спланировано, но в ней мало такого, к чему я не готов. Ну, то есть, мне кажется, проблема возникает тогда, когда обстоятельства жизни подбрасываете что-то, к чему у тебя нет шортката.
1: Возможно, ну, для проработки, для отработки этой... Не, этого... ну это
0: да, ну, то есть это потом становится какой-то отработанной историей и так далее. Но вот, в принципе, вот как бы, когда ты выходишь на определенный уровень комфорта, благосостояния, отрежиссированности всех аспектов, то крайне редко вылетает что-то, к чему ты не готов. Ну и плюс еще какая-то избитость персональная по жизни, то есть протащила через какое-то говно в принципе, все, что не происходит, уже как бы либо было, либо не так страшно.
1: Если в своих принципах ты допускаешь, что возможно все, и ты допускаешь, что жизнь это как бы исследование, все вот эти истории, они уходят. То есть как бы все норм и все.
0: То есть у, у тебя есть факторы, как бы ослабляющие, то есть, наверное, ну, я как бы правильно, это в моей системе координат ослабляющие, для кого-то, наоборот, укрепляющие, ну, как бы семья, там, жена, дети, это тоже непредсказуемый фактор, который может очень сильно, как бы, внести корректировки в твою жизнь, потому что если вот ну, концепции принятия возможных ауткамов, если ты один, то как бы легче это принять, потому что что не случится, ну окей, ну как-нибудь я разберусь с этим, потому что нет ответственности никакого аттачмента, никому там, никакого-то там связующего элемента, который так, подожди, ну мне это хорошо, а ей-то там хреново, то есть я должен теперь, мало того, что мне хреново, еще думать, что ей хреново, и как-то нам все вместе хреново, в общем, целое, все, все это умножается там на количество членов семьи, и уровень ответственности.
1: Да, чем, чем больше у тебя ответственности какой-то внешней, тем сложнее многоходовка. — mm.
0: Слушай, ну вообще как вот ну, ну, я понимаю конечно что этот вопрос как бы, изначально как бы, глупый но тем не менее я его сразу задам а, вот, от, как, как ты относишься как бы, к ответственности как знаешь как некому как знаешь как сказать эм, как к чему-то как в аналогии с едой знаешь вот я люблю или не люблю То есть одно дело, ты не можешь ее не брать, потому что ты занимаешься определенным родом бизнеса и как бы ответственность, она возникает просто по факту занятия чем-то, и этого как бы не избежать. Но в другом случае, вот именно по своему какому-то гедонизму в отношении ответственности, знаешь, некоторые заявляют, ой, я люблю ответственность, я говорю, да ладно. Ну, как бы вот, вот, как, так вот, если на это посмотреть.
1: Ну, как, как я к этому отношусь? Ну, во-первых, я люблю ответственных людей. то есть руководителем, ну, Это естественно. Я являюсь руководителем. Чем больше людь- ответственными людьми я себя окружил, тем как бы мне легче и проще. Да? Подожди первое. тогда,
0: слушай, можешь дать определение ответственности, чтобы мы понимали, о чем мы говорим? Потому что вдруг мы о разных вещах говорим.
1: А о каких ты говоришь?
0: Я, 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 сейчас, если я дам тебе мое объяснение, ты его скорректируешь и дашь мне какое то такое симбиоз твоего и моего. Не-не-не, давай, давай твое.
1: А, слушай, я никогда не задумывался об этом. Есть mm-hmm. куча слов и определений, которыми мы, которые мы используем в жизни, манипулируем, но мы никогда не... Да-да-да, не, не рефлексируем не на эту тему. Смотри, не Поэтому не я и спросил причем это в основном такие простые слова, которые рядом находятся очевидные, да, да? вот как за ними стоят, как бы тут а что конкретно для меня, да, ответственность, ну, умение, не знаю, услышать, понять, что нужно сделать конкретно, возможно, это то, что не входит там в обычные просто понятные тебе ежедневные, бытовые, там, небытовые, любые вопросы. И хочется сейчас сказать, и взять на себя ответственность, да? да да Тоже это слово убрать. И, э, э, не знаю, начать что-то делать э, и, и, и отвечать потом за последствия то, что ты сделал. Ну, видишь, опять отвечать вылазит здесь тоже. То есть, ну, ответ все равно, то есть это...
0: Нет, у меня это как-то проще. Принять плату за косяк.
1: Это вот из этого же, да.
0: То есть, э, сделал что-то не так. Ну, то есть, если ты сделал все так, получаешь бенефит. Не сделал так, получаешь плату, и ты должен быть готов к как бы к этой плате. Вопрос в другом. Вот тут, наше любопытно, что, ну, хорошо, что, видишь, мы на тему зашли, потому что, действительно, очень много людей живут в мире, пользуются словами, но никогда не вникают, они как бы даже самому себе не дают, как бы, некое четкое объяснение вообще, что за, почему я постоянно вокруг этого слова его использую, называя кого-то безответственным, а на себя-то как? Ты вот так смотрел вообще в зеркало? Так вот, наше вот это любопытно. Есть некое еще, и если чуть глубже копнуть, то и такое, наше глубинное осознание ответственности знаешь это когда люди они думают что они ведут себя ответственно но не знают какова за это плата ну, то есть вот допустим как бы ты знаешь допустим что там обманув какого-то там не знаю там вкладчика ответственность которая с ним может возникнуть это смерть тебя и твоих близких Потому что эти ребята серьезные, они просто не шутят, ну как бы им похер на самом деле. Но когда ты не знаешь об этой ответственности, ты можешь вести себя соответствующим образом, как бы, ну как бы, может быть, как бы, думая об этом человеке, как ну как о среднестатистическом, который там будет жаловаться, там писать там в саппорт, там, верните мои деньги. То есть вот это вот именно важный момент не только жить, в, как бы, понимая ответственность, но и какова плата за совершенное какое-то действие либо бездействие. действия. Вот у меня в этом отношении, почему я как бы я говорю, что я не люблю ответственность? Не потому что я не могу ее выносить, а потому что ответственность это как бы, ну, возникают у тебя такие определенные такие отношения, с, как, бы, с, как бы с контрагентом каким-либо, в котором ты должен как бы, отвечать за свои слова. И получается так, что ну, ты либо как бы выполняешь и получаешь то, о чем вы договорились, либо не выполняешь и принимаешь некую форму наказания за это, некую плату. Поэтому вот чем меньше в в моей жизни возникает вот этих вот транзакшенал каких-то отношений, связанных с какими-то обязательствами внутри этих отношений, тем легче моя жизнь. Потому что я никому не должен, мне никому не должен. Мое утро начинается без паники. У тебя вот. все хорошо.
1: В ответственности есть э, своя другая сторона. То ага. есть помимо того, что взяв на себя ответственность, ты должен понимать, что за нее будет определенная плата, но за взятие определенной ответственности есть и награда. Да,
0: естественно. Я это понимаю, но вопрос в том, что вот смотри, когда как бы, тут начинается все такое ментальный аудит, да. Есть стоимость как бы вознаграждения, и есть стоимость какой-то, ну, в случае чего, если э, обязательства не будут выполнены ты это взвешиваешь, вот если как бы вот это дашь на дашь, ну, знаешь, как бы повесить на одну сторону весов в той и другой, и вот они просто не колеблются, это как бы неинтересно, да, получается что, что Как, как возникает, увеличивается ответственность, увеличивается вознаграждение, да, ну, как бы, как правило, чем больше ты как бы берешь рисков, тем, соответственно, риск-реворд рейдшоу как бы потенциально начинает расти. Да. Но ответственность начинает быть такой тяжелый. Думаешь, блин, а вдруг что? И тут сразу же, знаешь, возникает идея. Соответственно, маленькая ответственность, маленькое вознаграждение. Это вообще не понятно. На фига мне брать ответственность, если вообще какой реворд небольшой. И получается, что в этом уравнении я не могу найти подходящее для себя положение. Большая ответственность, большие риски, маленькая ответственность, маленький реворд. Если эта ответственность, как бы, коллерируется как-то с, с, с ревордом, то получается, что, как бы, ты что сделал, то и получил, ну, то есть, как бы, как бы, выкопай траншею, получишь 3 рубля, окей, траншею выкупил, вот тебе 3 рубля, ну, и что дальше, как бы, ну, окей, я получил ровно то, за что мне заплатили, в чем фишка, то есть, как бы, ну, не выкопал траншею, да, либо мне, там, леща не получил бы я 3 рубля. Ну то есть как бы вот это вот, как вот ты нашел оптимальный баланс, вот где вот твой рестейкинг останавливается, где ты понимаешь, что вот это уже не побьет реворд.
1: Да, я не нашел. Почему все думают, что кто-то что-то нашел? То есть ага. с одной, есть, с одной стороны, стороны да, в все.
0: процессе. ну ты просто пишешь, да, я сейчас зачитаю цитату, которую ты использовал. Делюсь секретами реальных вне биржевых инвестиций. Это в Инстаграме написано с доходностью выше, чем на фондовом рынке и в недвижимости. Соответственно, ты что-то там нашел, раз ты делишься. Либо это былщик, или ты просто как бы, знаешь, умпалумпов сейчас, и куча всяких там развелось, которые готовы платить деньги за любую историю, лишь бы там, знаешь, это свои какие-то там пятерочки заработанные деньги вернуть, превратить там в состояние.
1: Ключ в том, что ключа нет. Но есть система, о которой мы, возможно, сегодня поговорим. То есть есть определенная система при соблюдении которой минимизируются риски, как во всем в этой жизни. Вот можно же, например, дом построить, вот, не знаю, взять доски вон в лесу, там, да, построить вот просто так. И какова вероятность, что он там завалится, да? Ну, высокая, здесь несоразмерно. А если, например, взять, поехать в проектное бюро, сделать проект, с рассчитать все давления, нагрузки, какой должен быть фундамент, где на какую опору какая нагрузка, где каким металлом сделать, каким материалом сделать. Все вот это рассчитать в виде какой-то дорожной карты какого-то, ну, на, на примере дома проект, например, да, возьмем И построить в таком случае дом. И там дом, и там дом. И там инвестиции, и там инвестиции.
0: Так, 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 подожди, вот, вот это ты уже манипулируешь. Подожди, нифига, система, не, да? пример вообще не совпадает с действительностью. У failing points... Постройки дома, если ты, конечно, дебил, и ты там из говна и палок решил себе как ниф-ниф-наф там домик построить, это отдельно стоит, ты просто идиот. Второй случай, когда ты строишь дом, привлекая там инженеров и проектное бюро, у тебя failing points, ну, как бы, да, там задержали поставку. Какой-нибудь дебил там, если ты таджиков на опять твой косяк, да, потому что ты не нанял нормальную рабочую силу, там не вбил в нужный гвоздь, и все повалилось, как бы failing points построении дома и в инвестициях, которые должны получи, привлечь, как, ну, принести какой-то ожидаемый результат, разница в этих э, факторах, по которым все может пойти не так, гигантская. Потому что построение дома уже тысячи, ой, это кого вот там, миллионы домов построено. И, в принципе, вся эта методология, из А в Б, следуя мап, она приведет тебя к построению какого-то дома. Может быть, не самого лучшего, но, по крайней мере, устойчивого. С точки зрения инвестиций – там, как, как бы, ну, какой-то элемент удачи и абсолютный black box, он существует на всем этапе. Ну, то есть, вот этот black box в построении дома, он отсутствует. Есть некомпетенция, есть, есть еще что-то, но black нет. То есть, если ты будешь четко следовать робмэпу, не экономить на рабочей силе, ну, блин, я не знаю, там, конечно, черный лебедь, и дороги все закрыли, и у тебя не везут цемента, у тебя там непрерывный цикл, там что-то все встало и все пошло. Не так, как нужно, может быть. Но вот в инвестициях, вот black box, вот объясни мне вот историю с black box. Ну, что все может как бы быть в елочку, и все классно, и ты обо всем подумал, и сходил в проектное бюро, и вы всем договорились, бам, какой-нибудь мудак там, э, не знаю, компании получил иск там за харасмент, там просела, у тебя там кредитный левереж был, и все пошло не так, как нужно, хотел сказать, по пизде. В общем, и ты брух, и прогорел. Ну, и ты как-то тут все рассчитал, все классно.
1: Но поэтому тоже есть система. А система, как обойти black box. Конечно, это То уже это давно, риски там, давно, давно все принято. Просто не все об этом знают и не все этим пользуются. Потому что людям хочется... То есть ты понимаешь, что миром правят там да, страх и жадность. И все mm-hmm. хотят либо там просто в моменте что-то там заработать много почему-то на пустом месте и быстро где-то не хотят куда-то входить, чем-то пользоваться, потому что они боятся. Вот эти вещи они всем управляют. Есть система, которая позволяет, она в мире уже давно существует и к нам переходит, как бы в том числе в Россию, используя которую можно эти риски минимизировать. И мы сегодня в том числе о ней будем разговаривать, да.
0: Ну что за всем, рассказывай уже, делись, делись, я, я хочу денег, я, я гражданый, мне надо давай много попорядку. денег.
1: <свят> давай по порядку, да, давай. смотри, просто по порядку пошли, чтобы все, это я на собственном опыте и на опыте других там, миллионов людей, которые смогли сформировать себе капитал. <свят> Ну,
0: Какого-то размера капитала. Какого-то размера,
1: в зависимости от миллионов разных обстоятельств. Но, по крайней мере, при таком подходе риски есть всегда, но они минимальны. Минимальный риск, что дом завалится. Что нужно учесть? Нужно учесть пять вещей для начала. Для начала пять вещей. Все эти вещи, они в основном разбросаны где-то. Вот сейчас ты поймешь, о чем я говорю. Первая вещь – это нужно иметь определенное мышление. То есть кто-то вот говорит только об этом. Кто-то вот только о мышлении там, какие-то коучи, психологи. Вот они говорят, вот тут ты проработай установки какие-то, папу-маму, подыши там маткой. Короче, там проработай пятое-десятое, стой на гвоздях там, медитируй всю жизнь, ходи с какими-то аффирмациями и будет тебе счастье. Не будет. Ну, то есть... Это один элемент, и все. Вот, это, вот на примере дома сегодня прям все время будем. Да, это то же самое, что говорят, дом построить, возьми, я не знаю, цементом залей фундамент. Но дом же не появился. Ну вот как бы, это кусочек просто. Второй элемент, после того, как вот в башке порядок наведен, это вопросы финансовой грамотности. Очень много кто в мире занимается только финансовой грамотностью. Вот они начинают там. А, не знаю, считай доходы, расходы, учитывая там, я не знаю, каждую копейку, которую ты тратишь, эконом там на что-то, там что-то там за ним, короче, такое доморазма доходы.
0: Женение финансовой грамотности, экономика, будто бы это не одно и то же. Финансовая грамотность это понимание, как устроены там макро и там не знаю там рынки, как бы экономический базис. Вот я считаю, что нет, все-таки нет, финансовая говорю, грамотность я, это эконом.
1: экономика. <рас-> не экономика говорю, а экономика.
0: Ну, ну да, но это тоже один из компонентов финансовой грамотности. Просто сейчас описываешь, как будто бы финансовая грамотность только о том, как подсчитывать свои жалкие гроши.
1: Нет, там много о чем, но мы же не будем сегодня в это там, глубоко погружаться. Я просто mm-hmm. хочу одну методику, как бы, mm-hmm. Да, mm-hmm. которой ну, в том числе я пользуюсь. Но ни одного слова там, в этой финансовой грамотности да, не говорится, там, там мало про мышление, там, мало про инструменты, про планирование, там кусочки выдраны. Да, вот это всего этого нет. Поэтому вот потихонечку собираем такой пазл. Первое, да, это мышление определенного уровня. Вот не знаю, ты согласен со мной? Нет, ты можешь, кстати, соглашаться, не соглашаться.
0: Не, ну вообще а без мышления вообще никуда, неважно, ну, чем ты будешь заниматься. Да?
1: Второе, финграмотность. Все равно это должно быть, не до маразма, не, ну, там, Если да?
0: ты идешь заниматься инвестициями, безусловно, у тебя это должно быть. Это как стать доктором, не получая соответствующее образование.
1: Как раз основа, да, то есть ведение бюджета там какого-то, семейного, личного, вот эти все вещи как бы, да. Все, это второе. Но оно одно без другого не работает. Mm-hmm. Третий э, элемент – это финансовое планирование. Это вот как раз, если дом строим, то это проект. То есть некое такое финансовое планирование, финансовое моделирование кто-то называет. То есть дорожная карта, там, как ты вообще хочешь прийти к успеху. То есть дом или машину, самолет ты не построишь без проекта. Не построишь ты никак. Ну или это будет хер, я не знаю. Будешь строить самолет, будет конь у тебя. да, это
0: понятно.
1: Что будет конь, потому что конь тоже сложная история. Вот. То есть, что в финансовое планирование входит? Это вообще понимание, что у тебя есть на сегодняшний момент. Куда ты хочешь прийти? Через какое время? Как ты это будешь делать? Ну, а не просто, что у меня 35 тысяч на счету, привет, давай мне инвестиции, чтобы у меня через 4 месяца было 7 миллионов. Ну, епасы, приехали. Такие неадекваты, которых хочется там, отправить, например, не знаю, к психиатру сразу. То есть у всего есть определенные уровни адекватности. Ну, и они должны Но это к первому
0: отсылает нас, некое в голове а, достаточное да, да, да. ну, понимание а потом... для того, чтобы вот таких идей не возникало.
1: Поэтому человек, который как бы уже там, мышлением что-то понимает, там, понимает, как это все устроено, как устроен мир финансов, как вообще надо размышлять, там, принимать решения в мире денег плюс добавляется сюда финграмотность, и когда мы добавляем сюда финансовое моделирование, уже план такой как бы складывается периодически. Но это не все, потому что огромное количество людей, э, или компаний, сервисов, занимаются только финансовым планированием. Этого недостаточно тоже. То есть должен сложиться следующий пазл. Он, наверное, один из самых важных. Это непосредственно инвестиционные инструменты. То есть, непосредственно инвестиции. То есть, понятно, план у меня есть, размышляю я классно, учет доходов и расходов веду, инвестировать куда? Все, вот у меня появилась либо дельта, либо деньги, да? Мне это инвестировать куда? Вот вообще, расскажите мне. Только на рынке России, если мы загуглим, 50 тысяч инвестиционных инструментов, 50 тысяч. Из них, ой, 5 тысяч, извиняюсь, 5 тысяч. Из них 4900 – это всякие хайпы, пирамиды и вообще непонятно что. Как их выбрать? То есть нужно иметь определенное портфолио, узаконенное, там, с лицензией Центробанка, да, там, с определенными, ну, кто это все курирует, наблюдает, надзорными органами, то есть, чтобы это было не какая-то шняга. Да. А, все, вот смотри, четвертый пункт как раз инвестиционный инструмент. Они тоже не так, вот как, например, мы там рассуждали в самом начале. Вот он там один инструмент, мы пошли, какой пример приведу. Сосед сказал, что акции аэрофлота там растут. Все, побежали, купили, аэрофлот там упал из-за каких-нибудь причин. Не знаю. То есть
0: Потом... акция как финансовый инструмент, либо инструмент шире как фондовый рынок? Где где мы э, должны договориться, что такое инструмент?
1: Мы сейчас сейчас проговорим.
0: ну, Дай определение инструменту, финансовый инструмент. Это способ зарабатывания денег. Просто внутри покупки акции, то есть сама акция – это не финансовый инструмент, это какой-то токен внутри этого финансового инструмента. То есть как бы инструмент, мы говорим, это что-то, на чем ты можешь заработать.
1: Как раз хотел сказать, что внутри инвестиционных решений. Крупными мазками, да, потом я просто хотел показать, как не надо делать. Сразу перескочил на фондовый рынок, а еще и внутрь инструмента. То есть где-то что-то услышали. Я возьму кредит, куплю на все там акции какой-то одной компании. И как бы вот такой я молодец. Так не работает тоже. Давай такую классификацию проведем инвестиционных инструментов. То есть, это уже начинается та стратегия, о которой я говорю. То есть, ну. Инвестиционные инструменты это некий портфель, в котором должны присутствовать определенные виды инвестиционных инструментов. Первое. Если у тебя денег много уже достаточно, давай так назовем, и ты не хочешь капитализировать эти деньги кратно. Ну, есть у тебя там 50 миллионов. Все, тебе не надо. И задача стоит, и ты говоришь. 50 миллионов ну, чего? Давай рублей возьмем, да, 50 миллионов рублей. Да,
0: переводи в доллары, мне сложно. Я... Все, я
1: понял, с тобой надо другими суммами.
0: Я просто херово знаю. Что
1: это какую-то сумму назвал, непонятно, да? Ну, давай, 10 миллионов долларов.
0: 10
1: миллионов долларов у некого, да? И он говорит, я не хочу особо рисковать, особо. Мне больше денег не надо. Мне нужно, чтобы мне в месяц просто капал дивидендный доход. Ну, давай возьмем, я не знаю, миллионов. 10 миллионов рублей, например, давай возьмем. На пассиве чисто. Все. Это идет другая абсолютно работа. То есть для этого конкретно человека подбирается определенный набор конкретно дивидендных, купонных, всяких стратегий, которые могут состоять из чего? Например, из недвижимости, которая может сдаваться в аренду. Желательно это коммерческое, стрит-ритейл и все остальное. Где-то это может быть там, квартиры, это невыгодно, но это, по крайней мере, надежно, как э, какой-то доход. Да? Это могут быть всякие…
0: На 10 миллионов ты много квартир-то не напокупаешь. А, да.
1: это, ну, это могут быть различные дивидендные стратегии, э, акции каких-то, которые постоянно платят дивиденды это может быть какие-то бизнесы, то есть такие более или менее, которые в праве техники находятся, там на IPO не выведены, они не на фондовом рынке, но они есть, они твердые, они годами работают, за ними стоят активы, например. Это могут быть всякие там ETF из облигаций, купонные и все остальное. То есть это может быть весь спектр определенных инструментов, которые на капитализацию сильно не повлияют. То есть, как было у тебя 10 миллионов долларов, вот у тебя и будет примерно 10 миллионов долларов. Но у тебя будет постоянный определенный купонный дивидендный доход. Все, это одна задача, которая закрывается. Вторая задача, человек говорит, у меня это все мы сейчас внутри инструментов говорим, четвертый пункт. Uh-huh. Вторая задача, человек говорит, слушай, у меня как бы есть всего миллион долларов, а мне нужно 10 миллионов долларов. Потому что мне недостаточно того купонного дохода, который я хочу получать. Чтобы обслуживать мой уровень жизни, я готов ну, где-то рисковать даже. Потому что у меня нет 30 лет, сложный процент, там, все под 10% годовых все это делать. Я хочу доходность выше 30-40% годовых. И здесь уже просто так фондовым рынком не обойдешься. То есть, здесь уже нужно разные инструментарии использовать. То есть нужно там немножко крипты может быть. Вот у меня, например, там 5% у меня крипты моего капитала. да. То есть может быть. Да, я понимаю все риски этого рынка. Но я это осознаю, эти риски. Но я понимаю, что это все может удесятериться У меня есть немножко недвижимости. У меня есть фондовый рынок. Российский, американский. У меня есть фондовый рынок, активные агрессивные стратегии. То есть я понимаю, что там волатильность сумасшедшая. Но я беру на себя, помнишь, эти риски эту ответственность,
0: uh-huh, чтобы,
1: uh-huh. чтобы иметь возможность получить этот профит. Например. А... Какую-то часть этого портфеля составляют, например, инвестиции в private equity. То есть что это такое? Это, еще и не, это, не, это уже не стартапы, но еще не выведены на IPO, на фондовый рынок. То есть это вхождение в доли различных интересных перспективных компаний которые реально могут сделать x20x100 там и все остальное но это не значит
0: мне нравится как ты легко вот так вот и сами управляешь так x20x100 да, да. это sales pitch такой, такой да не эта компания легко ли x20x100 не x1 хотя бы знаешь да,
1: x-1, x-1, ты, x-1.
0: как бы давай разговаривай с человеком который я не, не имели на печи то есть мне хотя бы x2 или x1 и я был уже рад понимаешь так есть...
1: да, смотри из каждых вот этих направлений и там тоже есть своя диверсификация. Если мы идем в private equity, то мы не идем в одну компанию. то есть, mm-hmm. Потому что там есть тоже процент скама определенный. да. Мы, например, вкладываемся в компанию A, B, C, D, E. Все. Mm-hmm. То есть какая-то компания, вот, например, по последнему примеру, там, да, можно, например, взять там компанию техноред. Да? Мы в нее вошли там по оценке 70 миллионов, сейчас ее оценка полтора миллиарда. Все. X20. Вот те, которые ты любишь, как раз иксы. Додо-пицца то же самое, мы входили там на каких-то начальных стадиях. Нет, да? ну, подожди, там... вот
0: давай, давай вот сейчас просто, чтобы правильно как бы все, все отмотать немножечко назад. Ты сейчас мне можешь говорить, рассказывать о примерах как бы success story, когда когда-то однажды вы там вложились в Додо-пиццу, и так сложилось, что она выросла, и теперь ты с позиции некого такого гуру говоришь, вот смотри, я там вложился, да блядь, кто-то вложился в Apple в свое время. И он вырос нереально. Кто-то вложился в Теслу, когда никто не верит, кто-то в Amazon. И точно так же. Сядут такие сейчас, ой, я, посмотри, какой классный инвестор. Я вложился, посмотри, как она выросла". Ты вообще ничего не сделал. Ты вложился, да, возможно, твои деньги в структуре общего капитала сыграли роль для роста этой компании, но ты просто как бы ну, сделал какой-то бет. И этот бет из всего многообразия бетов выстрелил. Где-то он выровнял твои минусы по другим неудачным бетам. Но вешать на себя медальку, что ты как бы крутой, как бы знаешь, вот, тут вопрос только иналон-кран, да, вот надо смотреть. Не надо приводить истории какие-то, знаешь, что, вот это выстрел, вот это выстрелит. Знаешь, иналон-кран, насколько ты эффективен с точки зрения долгосрочного твоего как бы, присутствия на рынке?
1: Добавляю сюда, да, к тебе, к этому, к этому разговору, к этому дополнению. То есть на протяжении там нескольких лет Uh, это не один раз там, да, компанию выбрала. Она, там, То есть это не просто какое-то случайное совпадение. Это выбор, это такой скаутинг именно таких проектов, uh-huh. uh, который происходит таким образом, что из тысячи компаний там отбирается одна-две. Существует 110 критериев, таких пунктов отбора определенной компании, которым она должна соответствовать. это 110?
0: 110?
1: Да, вот их больше 110. Это, это влияет на то, что риски того, что эта компания там дефолтнется, да, они становятся меньше. Но это не говорит о том, что как бы вот стопудово ты отобрал, и вот стопудово там все будет. Нет, риски есть всегда. На сегодняшний день эти риски составляют 14% у нас, то есть за определенный промежуток времени.
0: У вас это, это у какой-то инвестиционной компании, которая занимается управлением капиталами.
1: Конкретно в одном сегменте private equity. А, То только в
0: мы... private equity, окей. Okay.
1: Мы сейчас не говорим о фондовом рынке, там о каких-то там, я не знаю, накопительных... То есть, когда
0: к вам кто-то приходит и говорит, слушай, я хочу там, помимо всего прочего, чтобы у меня было в портфеле там какой-то там private equity, Он говорит, с вероятностью, наш анализ может быть неверен, с вероятностью там в 14%.
1: Скама, да, на сегодняшний день, mm-hmm. да. Okay. То есть даже при таком четком отборе, там при проведении инвестиционных комитетов, в инвестиционных комитетах участвует куча аналитиков, отраслевых экспертов. Это, ну, Прям простые. куча,
0: что значит куча? У вас что, как BlackRock, там тысяча аналитиков? Uh,
1: ну, сколько куча? куча. Просто это так раз, опять, мне бабушка говорила, нельзя людей называть Небольшая кучей. куча, давай, до 10 человек, небольшая okay.
0: Ну То есть это вообще не куча, то есть это 10 человек, так и надо говорить. У нас <свист> участвует в, в аналитике 10 <свист> человек.
1: Это, это кучка, да. То есть это финансисты, юристы, отраслевые эксперты, ну, то есть аналитики, которые понимают, как бы, ну, в этом разбираются. Вот, и даже при всем этом все равно ну, есть определенный скам. Да? Там не хотелось бы сильно обострять на это внимание, но он существует. Он 14%, я тебе. Его ну, изучу. или
0: скам, либо ошибка, то есть, либо просто дефолт да, чтобы... какой-то. То есть это не обязательно скам, это может все пойти не так. Ну, то есть, раз и
1: минимизировать, не... Да, тоже, а, чтобы его минимизировать, Здесь тоже вопрос того, что ты просто диверсифицируешь. Вот и все. Uh-huh, uh-huh. Есть, ты не в одну компанию входишь в private equity, там, а в пять, например. Да? Uh-huh, uh-huh. Это просто пример, я привожу. Что еще? Внутри вот то, что мы говорим про инструменты, да, и мы таким образом человеку, которому нужна капитализация, например, мы ему собираем портфель э, из тоже разных инструментов разной степени риска и разной доходности. То есть где-то выстрелит, где-то не выстрелит, где-то на нуле, где-то что-то, но в итоге общая доходность будет выше рынка в любом случае. Рынок у нас, если
0: так Так, 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 вот это в любом случае, насколько вот это вот в любом случае подтверждается документами, которые мы с вами подписываем? Ну, то есть в любом случае, вот знаешь, вот если вот мы это проскакиваем, знаешь, вот если вот есть люди, ну, скажем, это не вопрос финансовой грамотности, это вопрос того, что просто в жизни я слышал много булшита. Ну, как бы, знаешь, с каких времен я, знаешь, там, какие истории. Я каких только историй не рассказывал о том, что мы купим завтра завод и будем производить, там, пельмешки без пешки. Я всякого рассказывал. И поэтому, когда, кто говорит, в любом случае будет, как бы здесь стоп, red флаг То есть, что значит, это... Твои слова, которые подписаны как бы неким обязательством, что в случае, если не будет, то что? Либо ты как бы надеешься, что так будет, но все равно где-то в вашем контракте написано Риск инвестмент. В случае нашей компании несет никакие ответственности, это все твой риск. И если как бы в случае не состоялось, чувак, извини, мы сделали лучшее, что могли.
1: Прокомментирую, да. В российском законодательстве вообще запрещено давать гарантии в инвестициях. Да, да, везде
0: запрещено так-то.
1: Нарушение вообще закона, да. Но мы с тобой в рамках... Как бы, да, ну района... просто
0: вот это слова должны звучать по-другому. Ты понимаешь, вот опять же, что... То есть, как бы, все равно будет. Нет, как бы, мы надеемся, что будет. То есть, как бы, правильно будет сказать, что вот это... Давай я закончу, Стратегия... давай я закончу
1: предложение, давай, давай. Чтобы не резала ухо, да, давай смотри. Если полностью соблюсти вот эту систему, о которой я говорю, правильно диверсифицировать свой портфель, снабжая его различными инвестиционными решениями с различными степенями риска и степенями доходности, вероятность того, что весь портфель сработает, очень высокая и приближается к 100%. Давай я тебе вот так
0: офигеть, я бы тоже не пошел, бы сказал, так, спасибо, до свидания, я ухожу, 100% слишком много, приближается к 100%, знаешь, как бы мы посадили, мы сделали все правильно, есть вероятность, что урожай взойдет, и вероятность это близка к 100%, как, давай, давай так, чтобы, может быть, я сейчас должен немножечко себя отфреймить, давай отмотаем немножечко назад, мы же можем двигаться туда-сюда по временной шкале, где ты работал, Откуда ты знаешь то, о чем ты говоришь? Ты работал в каком-то инвестбанке, в налоговой, не знаю, в налоговой полиции, в налоговой в Ну, Где ты работал, а где что? ты обрел эти знания? И какое образование классическое? То есть какой бэкграунд, начиная с того, какое образование, потом где ты получил эти навыки, о которых ты сейчас говоришь?
1: Да-да. А потом вернемся опять. К Да-да-да, вернемся, а Пятому закончу, пункту, мне интересно. Пятый еще, да, будет. Да. То есть мы сейчас инвестиции закончим, потом пункт пятый. Если чуть-чуть отмотать назад, образование у меня два, два высших образования. Одно образование техническое, то есть я радиоинженер uh-huh. и офицер военно-космических сил, уже в запасе.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: А второе образование у меня экономическое, то есть как uh-huh. раз сюда добавляем, да, в эту копилку. С 2005 года я работал как раз в экономических структурах, то есть я работал в управлении инвестиций, в управлении капитального строительства экономистом, то есть, то есть,
0: управление вот... инвестиций где? Ну, то есть если мы создали да, рога и копыта инвестиции. компанию, и ты там инвестиционный директор, вообще ни о чем не говорит. Ты да, работал да. в какой-то серьезной финансовой организации, там ВТБ, Сбербанк, что там, не знаю, там Ренессанс, Кэппилл, я не помню уже, что в России, какие инвестиционные, тройка. Ну В общем, какие-то аналоги серьезных финансовых институтов, в которых есть такой как бы буткэмп, в котором реально люди, зарабатывающие миллиарды, обучают, стажеров, которые растут до уровня, там, не знаю, там, ассоции, там, VP, VP, там, и так далее, и это такая реальная школа, где ты через свою шкуру проходишь. Если вы там создали сами какую-то фирмушку, и ты там работал, это ни о чем вообще не говорит.
1: Нет, так я же не говорю, что мы создали фирмушку, да, это государственное учреждение.
0: Что за учреждение государственное?
1: Ростов Энерго.
0: А, то есть ты в каком-то на базе какого-то государственного да. учреждения...
1: Ну, оно не государственное уже, но это было Рау-Еест. Угу, да. угу. Там есть управление, разные экономические управления, да, я там работал
0: экономистом. В задачу экономиста что входит?
1: Там много было, я уже, кстати, там давно... Не, ну,
0: занимался инвестиционным планированием, инвестициями, да. распределением, куда будут какие-то локированные освоение средства. Бюджетов,
1: конечно, освоение бюджетов, да-да-да.
0: На освоение бюджета на что? На покупку запчастей роторных для какой-то энергостанции, либо покупка активов, которые потенциально должны привлечь там деньги? Это, То есть... В данном
1: случае, да, это было начало моей карьеры, и это было освоение бюджетов на капитальные стройки. Ну, То есть это закупка, по факту. Энергетики. Ну, это не закупка. Прокрутмент. Ну,
0: да. (laughs) <laughs> То есть это явно не покупка каких-то купонов или каких-то там предприятий Нет, с целью расширения портфеля. Да,
1: это было... Ну, не, ну
0: это понятно, когда бы это не было. Я пытаюсь понять, где, где корни твоего бэкграунда. Понимаешь, вот если, допустим, разговариваешь с человеком, он говорит, слушай, Марк, смотри, сначала, значит, я закончил там, не знаю, эконом, потом я работал там налоговой, потом я ушел в тройку, до роста EVP, потом, значит, как бы, ну, я вышел оттуда и решил открыть собственную компанию. Вроде как бы траектория понятная. Как бы человек пришел откуда-то, откуда там, ну, откуда росло и выросло в то, что как бы, о чем идет речь. А когда как бы, ты растешь, и потом в какой-то момент ты понял, что ага, это знаешь, как появились вот эти вот домашние трейдеры, вот они там что-то записывают, и, и они сказали, что... я не говорю, что они неуспешны, я не говорю, что они не умеют ничего делать, они умеют, но вопрос того, что ты внутри, как бы сам для себя, через свои какой-то там алгометрический или какой-то трейдинг сам для себя зарабатываешь, это отдельная история, но тогда, когда ты начинаешь управлять чужим капиталом, это другая история уже. То есть ты можешь быть красавчики зарабатывать там миллионы там туда-сюда, все это там, за, как-то там вот, диверсифицировать, все, что ты рассказывал. Но когда ты говоришь, слушайте, дайте мне ваши деньги кровно заработанные, я вам их либо приумножу, либо дивидендную какую-то вам историю, это другая история, здесь должен быть реальный опыт. Вот опыт вот такой работы в компании, где есть money management, был или не было?
1: Были попытки, это тоже 20 лет назад уже, работать на Форексе, когда это все в тренде еще было в то время. Ну, то
0: есть сам себе инвестор.
1: Да, сам себе инвестор, то есть там изучение есть... фундаментального там, технического анализа, да, это все вот с этого начиналось, как бы, да, были неудачи, там были фейки, понятно. Вот потом началась, ну, то есть я начинал разбираться именно для себя, как мне для себя выстроить капитал. То есть я начал mm-hmm. это все изучать, эту тему начал изучать. Но именно чтобы там я работал где-то там раньше в тройке, там, в тройке там. Ну, все,
0: но ну, это как бы больше, ну понятно, окей. ты сам как-то вырос до того, как бы а ты на своей, своей шкуре
1: на своей прошел шкуре, определенный... до создания своей компании, да, все до создания фамилий офиса. То есть когда я начал понимать, что то, что я делаю, получается у меня конкретно. Возникла следующая мысль, то есть подожди, у меня получается, вот было столько, через там 10 лет, 15 стало столько, да? uh-huh. я понимаю, значит, что я что-то правильно делаю, скорее всего, это не за год, не за два, это не на Форексе там что-то получилось, там, не в крипту просто кинуло у тебя там, это определенный системный подход, о котором я говорю с тобой, да, а, на, на, по факту начал показывать мне, что я что-то делаю правильно. Возникло... Когда ты
0: понял, вот, когда у тебя возникла достаточная вот, уверенность в себе, что ты решил: так, слушай, ну сейчас я, значит, ну, работает для меня, почему бы это не предложить кому-то в качестве продукта?
1: Там даже не предложить, там даже просто стали люди обращаться. Ну как они
0: стали? Ну, вот если ты деньги любят тишину, ты мог это все заниматься в тишине. Никто люди об этом видят. не знает, ты, люди кроме видят. твоей жены и друзей.
1: Люди видят все, видят, кто как-то. Да, ну, как-то у меня
0: вообще непонятно, как никто не видит. Я живу, ну живу, живу.
1: Вот ты так живешь, кто-то по-другому, да, то есть, ну, то есть ты, ты видишь...
0: показывал каким-то образом, как бы как-то демонстрировал свой рост, в, как, используя социальные медиа, либо как-то просто говоря о неком своем, ну, какой-то своей стратегии, которую ты сейчас, грубо говоря, ну, где-то попоедишь. возможно,
1: да, и в каких-то беседах это может быть проходило. То есть, сперва же это был какой-то ближний круг, например, да, там постепенно, постепенно. А, постепенно это все выросло как бы в компанию, да, что пришла мысль, а что если вот делать то, что я делаю для себя, делать для других.
0: Ну то есть появились friends and family, потом они тебя провалидировали, скажем, спасибо типа Михаил, действительно помогаешь, действительно работаешь, ты как бы ну укрепившись в том, что ты можешь это делать как на уровне компании, организовал какую-то компанию. А кто клиенты? И какова их мотивация идти к тебе? Ну, просто, ну, скажем так, вот если у меня есть, допустим, там 10 миллионов, чем мне не пойти, не знаю, в какой-то ну, такой классический финансовый институт? Сейчас, понятно, ты скажешь, ты будешь один из там из там миллиона или там тысяч клиентов, которым там низкого уровня... Послушания. Я бы не сказал. У меня вот небольшие миллионы, которые я отдал, но ну, ко мне вполне себе неплохо относятся. Мне да, понятно, что ко мне не относятся, как к человеку, который занес туда там 100, 200, 300, там, ярд, понятно, нет. Но вполне себе меня устраивает уровень моего отношения, уровень репортов, уровень как бы какого-то респонса на какие-то мои вопросы, Мне мне большего не нужно. И вот когда я вижу, вот есть какой-то серьезный там financial institution, вопрос, конечно, входного билета, да? То есть у некоторых просто недостаточно денег, чтобы потянуть вот этот входной билет, пройти там это все дикое KYC, в общем там в жопу смотрящие заглянут, там откуда, что и как. И получается, что вот это формирует какую-то определенную аудиторию, которая идут именно к тебе, а не к... Ну, каким-то там большим игрокам, которые просто давно на рынке стоят, и там, в общем-то, репутация в года уже как бы уходит, несмотря на то, что там есть. И как бы они слишком большие, и поэтому любой косяк сразу всплывает на поверхность, как ньюсмейкеры как становятся, потому это кто-то на этом обязательно зарабатывает. И они все равно выбирают тебя почему.
1: Во-первых, что это за люди, да, ты спросил? Да-да-да. Они действительно разные. Я пытался провести тоже такой анализ, да, может это какой-то конкретный там узкий сегмент людей. Нет, люди разные. Вот действительно, и кто-то бизнесмен, кто-то госслужащий, там кто-то в найме работает, кто-то там ну, вообще разные люди. Так,
0: так, так, так с госслужащим интересно. Там как бы, деньги любят тишину точно. И поэтому как бы сотрудничество с каким-то организацией, которая не под радарами, она получается для них более что. Ну, то есть как бы откуда у госслужащего деньги?
1: Ну, это мы не будем... Нет, давай... сегодня есть разные госслужащие, поэтому... Нет, я
0: понимаю, но вообще, в принципе, у госслужащего, слуги народа денег особо не должно
1: быть.
0: Если они есть, значит, это уже такой определенный тип, и тогда понятно, почему он идет в структуру менее под радарами по отношению к структуре, где там все прозрачно.
1: они тоже люди... Они тоже я... Люди, и они тоже имеют возможность и законное право инвестировать в Россию.
0: Это да. понятно. Я сейчас ты поверь. Да. У меня нет в этом никакого черного белого. Я за любой отъем денег у населения, селения ну,
1: поверю. Ну,
0: ну, нет, но это что... не важно. Я не имею в виду. Да, что, не, что
1: очень... под... не, не об очень больших деньгах бывает, идет речь. Да, но люди хотят, например, скопить, да? Mm. А почему люди идут? Я тебе, знаешь, как скажу, наверное. Потому что вот эту пятерню, когда я сейчас закончу говорить, да, uh-huh. она как раз в нашем фамилиофисе закрывает все пять вопросов. Все. Uh-huh. Ты редко найдешь... Нет, ты же
0: понимаешь, что эта пятерня, она где угодно существует. То есть не то, чтобы уникальную по, историю по раз,
1: Практически по раздельности она везде существует. Ну, не
0: знаю, сейчас если прийти там ребятам из Black Stone там твой пятерни рассказать, они такие капитан очевидность
1: очевидности. Никто не мешает быть таким организациям несколько, да? Как бы, магазинов продуктовых он же тоже не один.
0: Да-да-да, да я про это а, и говорю, а что, что как бы не то, чтобы то, это да, какой-то да. уникальный набор из пяти. Я, кстати, последний, не знаю, может быть, он супер уникальный. Они
1: не уникальны, все на самом деле просто вопрос в том, чтобы это внедрить в свою жизнь и это, это дело. Ну,
0: то, то есть не просто написать на бумажке, а реально инфорсить да. выполнение всех. Да Давай тогда пятый. пятый, будет, да. 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 Делись, пятый а следующего
1: будет. месяца я буду откладывать там или что-то такое. Это все понятно. Это все написать можно чуть-чуть. Вопрос в том, а, как попасть на такое сопровождение, на такой трекеринг, при котором вся эта пятерня будет исполняться в одном месте, как услуга одного окна, как МФЦ, многофункциональный центр только в финансах под одной крышей, вот и все, это первое. Второе, наверное, почему? Это вопросы доверия, то есть люди тоже долго наблюдают, как бы там, да, и смотрят. Третий вопрос, наверное, он тоже опять такой, знаешь, вот, но ну, оно же все просто в этой жизни. Мы что, не ядерную там бомбу разрабатываем? Здесь как бы все просто. Но вопрос ну, делания этого всего. Это то, что про доверие я сказал, которое тоже складывается годами определенным образом. Это вопрос, знаешь, ну, кто для кого и для чего работает. То есть все же прекрасно понимают, как работают брокеры, да, и почему, на чем они зарабатывают, все знают. То есть сложилось тоже так у людей тоже, в том числе правильное мнение, например, тот же какой-нибудь брокер, да, там задача просто количество транзакций. Понимаешь? Ну, ты же знаешь. Да, 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 да. И им вообще как бы все равно там, что да, там. Что-то. Вот был капитал, вот такой принесли, а там вот количество транзакций произошло, произошло. Чем больше транзакций, тем больше комиссий брокеров. Вот и все. Да,
0: но не совсем уж прямо так они бездумно к этому относятся. Потому что для них, как бы, чем больше у тебя аккаунтов, чем больше люди довольны, тем, соответственно, больше твой.. Slices- как бы доход персональный. То есть тут не то, чтобы, знаешь, им, как бы просто взять и каждого вытрясать на количество транзакций. Это и потом, для... Знаешь, как тё- принцип терки, знаешь, морковкой все не стало. Главное, жмыха утащил в виде дохода.
1: あ, да, я немножко утрирую, поэтому, ну, как бы я веду почему. Не, ну ты
0: видишь, это утрирование, давай так вот, я вот человек, который слушает слова. Вот это утрирование, это некая, как бы, ментальная манипуляция. Если человек, как бы, вот он не, ну, не совсем... Слуш... Наши люди слушают на бегу. То есть, вот как бы то, что ты говоришь, оно звучит так конвинсинг, знаешь, как бы так комфортно. Для человека, да, там они не думают, они думают о своих деньгах. И как бы ты под эту удочку, да, 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 подходите, пожалуйста, подписывайте. То есть, вот и, и, как бы вопрос, я почему задал про аудиторию. Есть люди, которые вот такие истории, они просто их слышат, и они понимают, что это как бы, некое, как бы ну, это некий нарратив, который ты сейчас им впариваешь. Соответственно, то, что ты продолжаешь сейчас так говорить, то получается, ты этот нарратив достаточно часто используешь в, в разговорах со своими клиентами. Может быть, конечно, тут нужно разделить аудиторию, ты привык эти нарративы озвучивать, потому что у тебя есть социальная активность, а там умпа полумпы, там таким языком и надо говорить, потому что если ты будешь говорить как бы языком сухим, для людей, которые что-то понимают, у тебя половина аудитории отвалится. Не знаю, вообще, дядя о чем там говорит. То есть получается так, что тут несколько писательных языков. Давай сейчас сменим режим беседы на не язык для вот как бы бандерлогов, которые там в интернете имели на печи, хотят что-то там сказочно обогреться, а для людей, которые хоть чуть-чуть понимают, потому что они заработали свои деньги и понимают, что чудес в мире не бывает, и как бы у всего есть своя цена. И вот и мы как будто переключили регистр коммуникации на вот такой язык, где как бы, ну, уменьшаем количество высокопарных высказываний и обещаний до нуля
1: если по простому то ну, наверное ну, вообще практика фэмили офисов она же существует во всем мире в том числе в России да она набирает обороты и людям люди не хотят многие люди не хотят тратить время на поиск инвестиционных решений там, на, на отсеивание их на в том чтобы там разбираться они просто хотят чтобы их задача была решена под ключ с определенной степенью надежности, рисков и претендуя на определенные как бы, бонусы, да, за это uh-huh, все. Uh-huh. И э, как раз именно поэтому многие люди в family office идут. Да, yeah, но закрыть.
0: family это когда у меня там капитал семьи, я нанял себе профессионалов, которые будут заниматься моим финансов... моими финансами. То есть yeah. это как бы мульти-фэмили, это уже другая история, это когда какая-то команда профессионалов, условно, занимается менеджментом нескольких семей, и это превращается уже, если как бы выкинуть мультифэмили, это как раз просто мани-менеджеры. То есть просто, типа, потому что у вас не масштаб такой, как у как-то крупных игроков там, с триллионами под управлением, а в силу того, что у вас поменьше, и чтобы не конкурировать с ними, люди придумали family офис как некий такой, как бы, леер, но в то же время очень крутой. Ты что, посмотри, там, у какого-нибудь, там, не знаю, А-как, миллиардера, у него там фэмили...
1: частный такой, знаешь? Да-да-да, ты такой бутичкового плана. А ты просто... в обычную школу ходишь или в частную? Я в частную, ух
0: но, но даже не этом, это даже, я бы не сказал не с этой стороны, я сказал бы это с позиции того, как эти люди занимают свое место в этой иерархии. Потому что до оборотки там, каких-то крупных инвестбанков они дотягивают, но ну, объективно, потому что там совершенно другое количество людей работает и все остальное. И, может быть, им это и не нужно. То есть нужно тоже правильно понимать, да? Но для того, чтобы занять нишу, которая есть уже определенный как бы такой, э, э, как это сказать, некий некий такой импринтинг, когда ты говоришь, о, я глава Family офис, все такие, да, ну интересно, а кто у тебя там, ну, это все, не... я не могу разглашать. Типа, а можешь, а можешь там вот занести им, слушай, у меня тут реалисты, у меня тут яхты, у меня тут самолеты, и как будто бы вокруг этого выстраивается какая-то группа таких, знаешь, этих, ну паразитически настроенных людей, которые хотят пробраться как бы, как бы, ну, через тебя к принципалу, который как бы разделен деньгами. И это некая такая удобная форма э, существования в этой сложной какой-то экосистеме. Так?
1: <связывая> ну, то есть можно <связывая> же было
0: просто назваться не family офис, можно было назваться, ребят, но у нас просто инвестиционный бутик. Ну, или как ты просто...
1: Ну, это же Мне просто не нравится эта фраза.
0: Понимаешь? Окей, Я... то есть Family Office звучит именно так, понимаешь? как коннотация.
1: Во-первых, смотри, Марк, во-первых, звучит, во-вторых, это не самое главное, что он звучит. Мало ли что, как звучит и как картинка выглядит. Очень важно, что это, это понятие, это определение как раз закрывает все вопросы клиента по управлению деньгами. Это как раз, кстати, пятый пункт. Мы к нему еще придем, когда четвертый закончим. Потому что в управлении деньгами это не просто купить какую-то акцию. Это не просто купить какую-то недвижимость. Это очень много вопросов. Вопрос первый. Оптимизация твоего капитала налогообложения. Понимаешь? Особенно если у тебя зарубежный капитал, а там 50% налог на передачу наследства. И как сделать так, чтобы не уполовинить свой капитал только потому, что ты помер, а тебе нужно детям передать. И есть определенные... Не, ну, не везде
0: ведь 50%, то есть как-то ты опять обозначил, то есть
1: State
0: ну, Taxes, они везде разные, даже это, в Штатах, в штате. Давай, да? ну, окей.
1: Есть определенные решения, как это делать, да, через трастовые семейные фонды, то есть это все делать, ты становишься бенецифиаром, выгодоприобретателем, то есть есть структуры сделки и схемы законные, через которые там можно очень хорошо сэкономить.
0: То есть в принципе, если так обозначить вообще клиентов, это те, кто разбогатели не так давно еще не в курсе того, как правильно выстроить какую-то там преемственность внутри своих финансов. То есть они они просто еще не не знают и не умеют, им нужно найти какого-то trusted partner, который мало того, что... Да, они умеют продать картошку вагонами, блин, у них там, блин, за 100 миллионов, блин, понятия не имеют, как их там правильно разместить.
1: В своем бизнесе они научились зарабатывать деньги, им нужно дальше разбираться. Они mm-hmm. разбираются. Это же не просто там, не знаю, вот там нужно получить человеку там карту или счет в иностранном государстве каком-нибудь. Да, ну, по- где ты сейчас это все, как бы, да, там. Давайте ну,
0: элементарно, блин, по-моему. Я для имею тебя, виду.
1: Для Я тебя возможно, да. Но у тебя другой уровень возможно. Есть разные люди. Если кто-то первый раз с этим столкнулся, и он даже не понимает, что можно иметь, например, карту иностранного государства и прекрасно с ней по миру ездить, везде платить, подключать не сервисы и все. Это вопросы вторых гражданств, то же самое, то есть это фамилия офис решает, то есть семья А, решит...
0: то есть ты шире уже, то есть это не только инвестиционный, это вообще в принципе мы, типа, ваши проблемы связаны там с широким комплексом. С как бы...
1: релокации и всем остальным мы решаем, конечно. А, то есть, говорит, то есть это нужно... уже
0: такой финансовый консьерж получается.
1: Это так и есть, да.
0: Финансово-семейный, мы... не знаю, там, любой каприз за ваши деньги
1: говорит, мне нужно там деньги, у меня в Америке, мне нужно перевести их там, чтобы они у меня были в Москве. Там. я пока не знаю, как сегодня это сложнее стало. Понятно, mm-hmm. что есть законные схемы, как это все сделать. То есть второе гражданство, варианты, системы наследования. Не, ну вы же
0: брокером становитесь. Получается, вы же не сами не занимаетесь вторым гражданством, вы находите того, кто там как-то обещает вам, что за ваши деньги он поможет вашему клиенту получить там какой-то легал саппорт на получение.
1: является непосредственным брокером. Мы напрямую ценные бумаги, портфель не собираем. Mm. Есть портфельные управляющие с лицензиями Центробанка, либо там, если это в Америке, с комиссией там, Сека, например, да, которые там, ну, которые занимаются управлением этого портфеля. Мы являемся, ну, как еще раз говорю, как МФЦ. МФЦ само не делает документы. Вот да, но вы
0: как вещи, бы еще и должны так. верифицировать, получается, что у вас должен быть достаточно высокий уровень компетенции, чтобы не наткнуться на мошенников, которые там, я <сёк> помогу тебе сделать там гражданство, <сёк> грин-карту и все, Конечно, окей, <сёк>
1: <сёк> 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 сколько человек... <сёк> заносить? <сёк> человек <сёк> сам быстрее ошибется, чем если он будет работать с фэмили-офисом проверенным, у которого сотни клиентов, миллионы долларов под управлением, он это понимает, он это видит. Так,
0: так, подожди, миллион долларов под управлением. У вас, если вы являетесь брокером, то у вас под управлением ничего нет.
1: Капитал клиентов, которых мы обслуживаем на сегодня.
0: Которые вы... Которые прошли через Через вас прошли. То есть вы вы как бы по факту просто... Выступили Мы брокером конкретную... для размещения его где-то. То есть через... да, это поток денег, ему, который через вас проходит.
1: Ему, да, где конкретно, под его конкретно. Нет, ну просто
0: как бы asset under это как бы asset under management. Это то, что через вас транзитные деньги проходят. Как бы это не... Ну, то есть, тоже нужно это учитывать. Потому что, о, ты знаешь, у меня там, не знаю, оборот компании. У меня, знаешь, был момент времени, когда люди занимались определенными бизнесами, они говорили, у меня оборот компании там, не знаю, там 100 миллионов. Я говорю, ну-ка покажи. А там Деньги просто проносятся, знаешь, как бы, и что дальше? Я говорю, а где профит? Как бы, ну, то, что у тебя там 100 Нет, миллионов пролетело через тебя, где, ну, как бы, я могу так взять и закрутить все в цепочку оборота денег, поместить в какую-нибудь фирму рога и копыта, и через год у нее будет вообще нехилый оборот. Да, о чем да, это... Ни о чем.
1: Поэтому, если, ну, правильнее выразиться, да, это там, количество, объем денег, прошедшие через нашу организацию капиталом, каким объемом мы управляем, да, то есть ну, мы управляем стратегически, Я думаю, это...
0: То есть вы управляете решениями, куда да. эти капиталы будут направляться, Реально. то есть вот как бы вот так вот, наверное, будет более грамотно сказать, да, то есть помогаете, вернее, даже так, участвуете в, в принятии решений как адвайзер этим людям, бенефициарам, которые благодаря вам принимают какое-то решение, куда они эти деньги положат.
1: Собирают вот эти пять пунктов едино. Да? Mm, okay. Потом идет обслуживание этого всего. Сейчас можем, кстати, сразу, опять, мы же во времени с тобой перескакиваем. Четвертый пункт, понятно, инвестиции, дивиденды, это мы все проговорили. Все понятно, что диверсифицировано, тебе там и недвижимость, и фонда, и крипта, и private equity, все понятно. Под задачу конкретную человека. И переходим сразу на пятый пункт, чтобы мы этот вопрос закрыли: это непосредственно управление этим капиталом, да, то есть перебалансировки в нужное время, выводы и так далее. И оптимизация обслуживания этого капитала, оптимизация по налогам, оптимизация по переводу и все остальное. А здесь уже, вот я уже говорил тебе: там от второго гражданства, других карт, счетов, переводов денег э, я не знаю, там любой запрос, просто который человек может себе в голове только придумать, по финансам, есть проверенные. Провайдеры, тогда, которые эту задачу могут решить. И человек сам может ну, не знать, как бы. И пользоваться просто ну, вырывать из контекста какого-то провайдера, это тоже не работает. Это должна быть схема проект, ну, дорожная карта, да, по которой он движется. Чтобы он не влип там, как ты говоришь, на мошенников, которые там деньги забрали. Да, но
0: как вы в этом отношении остаетесь, ну, как бы не но ну, Представь себе, допустим, ну, у вас возникает, ну, какой-то постоянный запрос на какую-то там операцию, допустим, там покупка недвижимости, либо получение вида на жительство, либо там гражданство в какой-нибудь там специфической стране. Ну и, соответственно, как бы вы так или иначе как-то начинаете какой-то ну, не знаю, search, какой-то там, не знаю, открытый поиск, там, контрагентов, вендоров и так далее. И кто-то приходит, слушай, давай работай со мной. Я тебе буду, там, откатики платить, там, чтобы ты, как бы, только со мной работал, там, на эксклюзивных правах. И вот в этот момент, ну, как бы, ты видишь, что человек, ну как бы, может быть он, он делает и как бы у него может быть нету таких открытых каких-то там кейсов по мошенничеству там каких-то сентенсов там на каких-то судебных там сайтах А ну в целом его какой-то вот стиль его может быть, какая-то чистоплотность и порядочность, она как бы не такая не кристалл-клиер. есть кто-то, кто говорит, слушай, ну, приходи, работай, и просто хочешь, как бы, вот есть прайс, и все, ничего тебе откатывать не будем. Вот, вот здесь вот как быть, ну, как бы, как не пасть, попасть в ловушку а, собственных интересов, когда ты понимаешь, что есть... Ну, представляешь, самое элементарное, да, просто я мне это близко, поскольку ко мне постоянно такая херня обращается, Допустим, человек хочет купить недвижимость там где-нибудь, там, в Лондоне, в Нью-Йорке и так далее. Ну, понятно, что как бы идея простая, есть какая-то брокерская история, поскольку, ну, если не нашлось среди ваших клиентов того, кто вдруг в этот момент времени продает квартиру, это идеальный кейс, да. Вот. И ты говоришь: слушай, вот выбираешь брокеров, и говоришь: слушай, вот у меня есть клиент, вот, подс... вот у него там реальный proof of funds, вот он, реальный у него intention, то есть, как бы, это не блушит типа, мне нужен откат там с твоего комиссионного вознаграждения, там, один-два процента, и вот как бы вот это по факту, ничего в этом такого нету, как бы, опять сейчас говорю, что я не какой-то, знаешь, черное-белое, там, какой-то такой, я за любой, как бы, заработок, да, но с точки зрения меня, как клиента, Несмотря на то, что ты зарабатываешь, у меня могут возникнуть вопросы твоей персональной ангажированности. Тот, кто больше тебе даст и скажет, о, не-не-не, квартиры там, Централ Парк Вест, не-не-не, ну ты чего, это это самое классное место, там там, рыболовлив там покупал и все остальное. И ты как бы выбор склоняешь не к сторону реально выгодного с точки зрения локейшена, потенциального роста цены, а с точки зрения максимальных комиссий, которые тебе предложил этот брокер. И тут уже непонятно, в чьих интересах ты работаешь, в своих собственных, либо в интересах клиента. Вот как остаться здесь вот не, эм, как это сказать, не отравленным алчностью своей персональной?
1: А вот я не знаю, как тебе ответить. Потому что это сложный вопрос, я представляю. Нет, я не знаю не потому, что там есть такие истории, а потому что с одной стороны... За несколько лет работы уже сформирован пул определенных подрядчиков, исполнителей, да, провайдеров. не возникало за последние наверное три года ни одного запроса, который бы не реализовался на тех уже на существующих инструментах. Да? То есть ничего такого нового там ну, не приходило. ну, Если
0: ты заранее рукопожатную сделку заключил с какими-то брокерами, ты через них пропускаешь, они тебе доляшку отбрасывают, что тебе, конечно, у тебя уже эта ситуация разокрыта. Нет,
1: вопрос, нет, что все-таки это и наша позиция, и позиция любого фамилии офиса, это работать в интересах клиента, это опять все просто, да, что здесь говорить. То есть наша задача работать в его интересах. То есть с одной стороны, когда человек обслуживается, например, бесплатно там, не знаю, возникает тогда вопрос, а деньги-то откуда, да, там берутся потом, а за счет чего вы живете, Нет, да? подожди,
0: ты не бесплатно обслуживаешься, у тебя есть какое-то соглашение с клиентом, который платит тебе деньги за то, что ты, как бы, предоставляешь ему услуги Family офис. но в силу того, что возникает финансовый леверидж, и плюс у тебя еще есть некое влияние на своего клиента, у тебя возникает возможность использовать это для дополнительного обогащения. Как вчера, представляешь, я разговариваю с одним чуваком, он в банке работал, и вот он говорит, вот мы там, значит, я участвовал там, ну, я не как бы сейчас я боюсь соврать, может быть, он этого не говорил, но типа, что какое-то отношение он принимал в этом создании этого ФЗ, там, какой-то там 214 делить, ну, в общем, какого-то там закона, который теперь застройщиков обязует иметь какой-то эскроу, куда поступают деньги вкладчиков, и только после сдачи в эксплуатацию, я говорю, слушай, а кто выиграл-то здесь? Я говорю, вы выиграли банкиры, потому что это эскро у вас в банке, вы эти деньги можете использовать, вы сначала кредитнули, получая интерес, interest за то, что дали деньги, потом у вас есть эти деньги, которые на эскро поступают, которые вы тоже используете, и плюс еще вы через какие-то партнерские компании становитесь покупателями вот на ранних стадиях этого объекта и потом перепродаете с профитом, то есть вы вообще на каждом шагу в профите. Я так? на картинке. Вот, и, и family office находится в той же самой ситуации, я могу чарджить с двух сторон каждый раз за любую херню, хочешь, у меня есть клиент, ему нужен там британский паспорт, сколько это стоит у тебя, окей, это стоит там, не знаю, там полмиллиона там мои физы, плюс еще полтора миллиона там фунтов на инвестиции, окей, поехали, только ты мне даешь там 20% комиссионной, о, нет, что-то много, ну ладно, найду другого». То есть постоянно есть возможность чарджи с двух сторон. И здесь как бы оставаться кристально чистым, таким бессеребриком. Нет, я беру только деньги со своих клиентов и все. Как бы, ну, ну, я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Потому что, ну, жить-то хочется. То есть ты видишь, какие через тебя капиталы идут. Ты видишь, что там... И такой, блин, ну тут предлагают, реально пришли, День-День, здравствуйте, я там такой-то, такой-то предлагаю какие-то такие услуги. Это же постоянно, family office, когда с утра до вечера там обдалбливают все возможные там, сервис-провайдеры со своими, там, не знаю, услугами, там, не знаю, там, American Express Black, там, ну, в общем, все-все-все, что только можно, только, как бы, дайте нам доступ к телу. И тут сложно остаться, как бы, знаешь, вот таким вот, как бы только на прикорме со стороны своих клиентов. И вот это вопрос такой, как бы...
1: Почему скользко, и нанимают фэмили муль-
0: не мультифэмили, а просто скользко, single family?
1: Скользко, но приходится. И этим-то как раз от банков и отличается, понимаешь? Есть, когда человек пришел в банк, ему вот те только услуги, которые там в банке есть, ему пытаются их впарить, понимаешь? Потому что у них других нет. А у нас это то же самое, что человек, не знаю, пришел сразу одновременно во все банки, во все страховые компании, ко всем одновременно брокерам, вот он пришел. И мы точно из этого всего можем выбрать конкретно, провести независимую оценку под его запрос и выбрать, что ему конкретно нужно. Вот это независимость, как Как она она, она работает?
0: Как независимость? Как ты остаешься неангажированным? То есть вот это, ну потому что это сложно быть, как бы объективно независимым. Потому что есть масса факторов, которые как бы, ну, даже банально, вот какой-то просто там, не знаю, там, referral fee. Ну, то есть как бы у этой компании, как бы они большие обе, да, допустим, там, не знаю, какая-нибудь там финансовая, компания страховая, там, гейка или там еще, ну, в общем, неважно, принципиально, И та, и та, есть какой-то некий referral fee, но у одной компании там 1%, у другой там 2%. И тут как бы плюс-минус, есть там какие-то нюансы, ты говоришь, ну да что там незначительно, бам, и 2% лучше получу реферал фи. Ну, смотри, какие
1: нюансы здесь, как бы, Нам надо Не, понимать. Ну, да, вот
0: именно нюансы, они есть, но в рамках текущего момента они нерелевантны, но и на кран возможно то, что сейчас не учитывалось, как бы придет во внимание, а вы изначально приняли решение на основании сиюминутного какого-то решения. Вот как бы вот ты чувствуешь, что э, можешь ли так сказать, давай я сейчас попробую что в принципе у тебя совесть тебя не мучает с точки зрения твоей вот этой как бы как это сказать непредвзятости в помощи клиентам, что ты можешь так в сухом остаться сказать, что ты там, не знаю, в 95% из 100% на стороне своих клиентов всегда, а не на стороне своих собственных интересов?
1: Стараемся быть в 100%. О, опять,
0: опять близко к 100%. Как у тебя как, ты такой классный, как тебя не спидили, у тебя только нимба не хватает за спиной, понимаешь? Я просто ну, как бы знаю ребята из финансовых рынков. Ну, как бы, причем разно работа. У кого-то свой инвестбанк такой, ну, как бы, непонятно, инвестбанк звучит круто, общем, ну там, не знаю, там 2-3-4-5 миллиарда под управлением. Вот. И есть те, которые работают в этих организациях, они все очень-очень как бы, как бы, Люди, не упускающие заработать. И у них все очень цинично. Как бы очень-очень цинично на построенных мир. Ну, видимо, потому что мы мы ближе общаемся. Больше кредит доверия. Это не под запись беседы. Там рассказывают такие истории. Как они там проворачивают такие темы на клиентских деньгах. Как бы и почему они там все там кто на чем. Потому что главное, что прокатило. Потому что если не прокатит и я прослую его деньги, то будет пипец. Ну, и тут как бы прекрасно понимаешь, что этот рынок финансов, это алчностный, циничный, циничный рынок, и если ты заходишь туда и говоришь, не-не-не, ребята, мы как бы э, берем оттуда только инструментарий, но мы остаемся как бы family, то есть в ваших интересах, ты как бы говоришь, блин, это должен быть сам по себе человеком, вот такого теста вылеплен, чтобы ну как бы мог соответствовать вот этому «я твоя семья» я твоя как бы, ну как бы твой как бы саппортинг-тим, мы не, на сторон... мы не играем как отдельная команда, мы играем с тобой в команде, и наш успех зависит как бы долгосрочность наших отношений для нас важнее, чем сиюминутный, сиюминутный доход, который мы можем получить, благодаря тому, что мы будем тебя как бы прокатим по всем этим потенциальным возможностям, как мы через тебя можем заработать, и скажем тебе спасибо и все, там, дальше тебе понравится, не понравится, пофиг.
1: вот этим мы отличаемся. Потому что мы такие, мы такие, мы для себя так приняли, и мы такие. Я не говорю, что нет каких-то комиссионных от провайдеров, они есть. Это ни для кого не секрет, и все это понимают. Но при принятии решения в моменте заработать, либо для человека подобрать оптимальный на сегодняшний момент для него инструмент, будет второе. Поэтому тут...
0: Не, ну хорошо, все так, то есть, знаешь не просто мало, наш... нас мало, мало нас
1: осталось Нет, ну,
0: нас мало ты опять же себя помещаешь так, то есть я так полагаю, что твои клиенты, они как бы, ну то есть эта валидация идет не через твои слова, а через твоих клиентов, то есть если они с тобой остаются, если это происходит рост, если идут как бы рефералы, когда люди там рекомендуют и все остальное, то есть это, это как бы главная демонстрация, то есть слова вообще слова в последнее время я вообще просто как бы тяжело верить словам, потому что ну, блин мы живем в таком мире, где Люди вообще перестали брать, опять же, если разговор ответственность ответственность за свои слова. Что угодно пишут, там я, там, не знаю, там эксперт, там, не знаю, там, в крипте. Я говорю, с чего ты взял вообще? Ну, то есть, как бы, где этот институт крипты, в котором дают к- к- к легалии экспертности? То есть, ты самопровозглашенный эксперт, как бы, я, окей, я, ну, как бы, откуда у тебя возникло такое достаточное основание себя проголосить? Ну, а что, как ты судно, ну, типа, назовешь, так оно и поплывет. Назвал себя экспертом, все, теперь я эксперт, вот смотри, сколько у меня подписчиков. Поэтому, как бы мне кажется, только клиенты могут тебе сказать, хороший ты и плохой. Но а есть все равно, ну, то есть мир все равно как бы, такой сложный. И все равно, наверное, не всегда складываются отношения с клиентами. Есть недовольные? Ну, то есть кто-то там чернушку какую-нибудь там строчит из недовольства? Или не было вообще таких?
1: Глобально нет, но там, не без этого. То есть... есть...
0: Ну а что, не договорились, нет. просто не сошлись с характерами, не, не, не знаю там.
1: Кто-то, кто-то просто решил свои задачи, как бы, и все там, Какие-то, которые были у него на этот момент. Там, ну а что
0: злиться ну, тогда на вас? Что? Ушел, ушел, задачи, нет, решился, не «до свидания.
1: Нет, именно чтобы злиться, там, какие-то писать комменты, там отзывы, такого, как бы, нет, сейчас особо. Может, мы не настолько крупные, там, да, еще, чтобы это происходило, но.
0: Не, ну, если ты сказал сотни, то сотни-то уже это немало. То есть, если сотни клиентов, то, в принципе-то, это как бы <laughs> уже... Ну, если... Ладно бы у тебя их три было, тогда понятно. <laughs> Знаешь, как бы... А когда сотни, то это уже... При... Ну, такой, я бы сказал, что это офигеть, большой до
1: Какого-то хейта там, но это в очень редких случаях, может быть, там клиент, если, может быть, что-то недопонял. Или там, ну, не знаю, не, не подготовлен был, может
0: быть. То есть, где-то, где был оверсейл, и на ходу вы где-то проскочили, клиент подумал одно, а на самом деле да. было другое. И потом он как бы: Ой! Говорит, что ты там вот мелким Интерактив
1: брокер с такой-то портфель там просел. Ну, потому что коррекция сейчас идет. Он просел, там достаточное количество бумаг, там 630 бумаг. У тебя там все диверсифицировано. Со всех секторов экономики не беспокойся, время вот сейчас. Ах, вы, вот как, я ж думал, все время только вверх, как бы вот. Да, ну вроде же ж объясняли. Ну, забыл, может, человек, не услышал. Ну, вот такие несерьезные истории, что типа, там, вы мне лажу подсунули. Такого нет, конечно.
0: А есть те, с кем ты точно не будешь работать по каким-то идейным, либо этическим соображениям? Есть. Ну, как бы ты обозначил эти категории людей? Кто они?
1: Слушай, я не знаю. Первое, например, это человек, который на себя не будет брать риски за эту историю. То есть это, ну, это тоже его сторона. И риски здесь делятся риски на нас есть за те рекомендации которые мы даем и мы несем за это ответственность какую свои риски тоже э, ну, в, начнем с того что репутационные, да.
0: это можно это можно проглотить
1: это тебе так кажется в нашем бизнесе ты обосриваешься два-три раза и смотри на блиновскую ты никому не нужен. Ты
0: посмотри на Блиновскую, мы живем Блиновск. в другом измерении, сейчас всем похер на... То есть, с одной стороны, как бы все вокруг этого скачут, ой, там cancel culture, там, не дай бог репутацию просрать, а с другой стороны, ты смотришь, человек вчера был там одним, ему там накосячил, там, на, не знаю, там, в общем, явно поймали там на каком-то там правонарушении, и завтра это не мешает никому по-прежнему продолжать с ним сотрудничать и, блин, платить ему, заносить бабло. Такое ощущение, что люди ослепли, оглохли и отупели одновременно. Поэтому для кого-то, может быть, это станет неким стоп-сигналом и то, если он это об этом узнает, а для кого-то как бы по-прежнему, ну а пофиг, что, ну ладно. Да, ну и
1: дальше следующий риск он финансовый, то есть если ты теряешь репутацию на этом рынке, это повлияет на… Нет,
0: подожди, прямых финансовых обязательств у вас нету перед клиентами? Прямых да. нету, ну, то есть вы, да. у вас абсолютно нету никаких финансовых обязательств перед вашими клиентами? Только прямых? репутационные риски. а Прямых нет, конечно. Ну, ну, то есть, как бы риски по я, факту я минимальны, исполню. только...
1: У финансовые обязательства определенные в зависимости от продукта, от продукта, да, они есть непосредственно у исполнителей, конечно.
0: Не, ну, понятно, но если ты выбрал недобросовестного исполнителя, то это как бы... Я же не знаю, я же тебе доверился. То есть, как бы... Где, как это подкрепляется, что вот в момент того, когда, допустим, ты мне на стол вываливаешь... То есть, ты, э, идея в том, чтобы предложить как бы лучший как бы, анализ, сказать: вот смотрите: вот у нас есть на выбор: раз, два, три, четыре, каждый из них мы проверили, здесь вот эти плюсы, здесь вот такие риски, здесь вот такие плюсы, здесь вот такие риски, а дальше вы уже сами выбираете. И в тот момент, ага. когда человек ткнул пальцем, все пь, так зафиксировали. Я тебе предложил, ты выбрал, взятки гладкие. Но,
1: но то есть, что он выбирает, уже проверен. Да, то ну есть, это понятно. Это не просто какие-то там истории. Ну, то есть будет...
0: это постоянное перекладывание ответственности в момент принятия решения на клиента. А зачем а ваше... а
1: перекладывать клиенту на нас ответственность? Здесь тоже давайте ее как бы разделять, да. Ну, я, понимаешь, я понимаю, что бизнес классно а устроен. А, а как бы ты это видел в идеальной картине? Приходит а, человек в а, офис, а мне нравилось, как он... раньше
0: это было. Мне нравилось, как это раньше было. Ты пришел, человек тебе что-то сказал, как бы ты говоришь, окей как бы, ну, раз ты знаешь, ты, значит, наверное, разбираешься в этом. Но если не получится, ты мне отдашь свою квартиру и вот вот эти три машины. Говорит, поехали. И все честно. Как бы ты берешь мои деньги, чтобы на них заработать деньги, обещаешь мне, что ты заработаешь, как бы это твой профит. Я mm-hmm. заработал деньги. Ты не знаешь, сколько мне потребовалось сил, нервов и плоти отдать за то, чтобы заработал. И про- просто потом, ну, как бы понятно, что это не работает в цивилизации. А где такое
1: есть? Я пойду, просто, сейчас
0: нет. Подожди. Поэтому это и не работает, потому что никто гарантировать сто прибыль не может. И поэтому понимая прекрасно, что гарантировать сто того, что я принесу тебе ровно столько, сколько я обещал, нельзя, создаются институты, как бы, с ограниченной ответственностью, либо вообще с нулевой ответственностью, и дальше что, все начинают выпячивать, ну как же, репутационный риск, ведь никто не пойдет, и как будто бы теперь это что-то такое, превратилось репутация в материальное какое-то, э, не знаю, что-то, да, но... Как бы это, как, пиар это как дышло, повернул туда и вышло, блин. Нанял пиарщиков там еще и чувака обвинили, что он на самом деле мудаки вообще не понимает, и еще пытался шантажировать и бомбу подкладывал под офис. В общем можно что угодно рассказать для того, да, чтобы вопрос вести...
1: определенного там, качества управления репутацией. Да да, 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 да. Можно да. все подчистить, все сделать.
0: То есть, как бы здесь вопрос такой, вопрос как бы, знаешь, вот очень важный момент, что вот есть люди, я, ты, может быть, ты таким являешься, может быть, ты таких встречал, значит, вот они как бы, я не думаю, что в финансовом секторе есть такие люди, потому что это как бы другой вид, они просто не могут обмануть, у них как бы боль какая-то возникает, знаешь, муки совести, вот, и как правило такие люди идут заниматься чем-то. Ну, что, как бы, знаешь, вот я сказал, я сделал вот Допустим, ну, как бы, вот, ну, есть какая-то, какая-то работа У как, вот, меня папа, вот он инженер Они там какие-то станки, там, ЧПУ, там, какие-то сложные Они, он чертит, ему сказали, разработать, он берет разрабатывает Он, да, может накосячить в сроках Ну, потому что, там, казалось, блин, там, что-то сложное решение Не рассчитали Но, в целом, будет доставлено то, что он обещал, да То есть, как бы, не было еще такого, чтобы он, там, не сдал там, проект Там, вообще, в принципе, там, забил когда же тут такое количество неопределенностей, то ты должен иметь внутри себя некое такое, как бы, ну, то есть ты постоянно понимаешь, что там не сто но у тебя есть некая заинтересованность в том, чтобы сделка закрылась, ну, то есть как бы ты сразу заинтересован финансово и как угодно, и ты получается в какой-то мере начинаешь принимать уровень неопределенности, уровень рисков, как некую константу, и вот это поле рисков, оно для себя может постепенно увеличиваться, и ты делаешь оверсейл. то есть как бы, а, да ты чё, все диверсия, все будут ёлки, не пальцы, все будет классно, тут одно, тут другое, бам, 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 смотри, все как классно, где-то подписать, подписывай вот сюда, вот сюда, вот сюда, и вот вот это вот такое, знаешь, некая как бы форма шартизма воз, может возникнуть у определенной категории людей. И она, не знаю, либо возникает, либо нет. Если она не возникает, то это становится какой-то легаси бизнес, когда там сын, отец, внук и это превращается в какие-то финансовые империи. И есть те, которые очень шартят, ну, то есть что-то получилось, пошел второй, третий, начинается раш, вот это вот такое условно, знаешь, такой адреналина э, финансовый. И ты как бы быстро, 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 но ты попадаешь в пропасть вот этого безрассудного э, как бы оверсейла. Вот ты чувствуешь, что как бы вот насколько ты вот, в данный момент голоден, чтобы вот продолжать вот так вот увеличивать э, объем клиентов, иногда забывая о как бы реальных рисках, которые есть. Они не тобой созданы, они созданы рынком, они созданы просто самим, самой структурой, но как бы, ну, риски есть, и окей, но дальше мне просто интересно продать как бы сгладить или как-то там наобещать, чтобы люди просто как бы, ну, отно- изменить их отношение к рискам так, чтобы они стали моими клиентами, а дальше, ну, как бы, это же риски.
1: Ну, то, что ты говоришь сейчас, это с каких-то других вселенных, я не знаю. То есть я соц... уже давно закрыл свои основные все потребности, как бы они у меня закрыты, у меня нет с этим вопросов. Голода этого нет. Сейчас уже это уже, знаешь, такую больше миссию, что ли, перерастает. А понятно, что вот там.
0: Ну, что, самолет купил? Яхту купил? Нет, ведь.
1: Мне что, понравилось. Есть... Как Лепс мне понравилось, ответил на этот счет. Он говорит, все, что летает, плавает и трахается, нужно брать в аренду. У него классная фраза есть.
0: Ну, это Лепс, да? нищий просто. Вот и все. Скажи, это тема у кого по 5 самолетов, блин? На которых Лепс поет, когда ему сказали петь. Это другая да, категория да. людей. Лепса я бы не стал слушать. Знаешь, Лепс, раздающий финансовые советы, блядь, какой-то, блядь, чувак с микрофоном, поющий, блядь, на корпоративах. ну кому он, дошел кого его слушать. Ну,
1: при всем этом он один из самых высокооплачиваемых, как бы. Ну, да, дальше блядь.
0: что? Есть высокооплачиваемый Майкл Джексон, детей трахал, и что теперь? Стоит прислушиваться к его советам. Ну, мы про финансы же. Ну да, ну о финансах нужно спрашивать человека, который как-то построил свою карьеру на финансах. Он ну, как бы, ну, то есть взять червь, давай, в принципе, сейчас мы живем в таком мире, где у тебя, если достаточно, ты в своей какой-то нише достиг определенности. Давай у Бузовы спросим. Сейчас как бы, позвони Бузову. У меня есть еще телефон, мне там ее бывший хахаль дал. Я говорю, Бузова, слушай, вот тут у нас подкаст. Давай, типа, скажи, пожалуйста: вот в крипту стоит вваливаться или не стоит? Она тоже что-то тебе скажет. Будем мы ее слушать или нет? Но ну, почему-то Лепсу ты прислушался. Почему?
1: Что-то, что-то может от нее и можно послушать.
0: Нет, послушать можно от кого угодно. Вопрос сколько ты, как бы, впуская в себя вот эти мысли. Понимаешь, что советчиков сейчас такое количество. Они что только не рассказывают тебе. О, я тебе заплати мой курсик финансовой грамотности. Я тебя обучу о том, как торговать на фондовой бирже. Нет, не научишь. Это... Это, чтобы научиться, нужно пойти куда-то и работать. Либо, вот у меня есть деньги, и, чувак, будь готов все эти деньги просрать. И вот когда ты их просрешь, возможно, ты чему-то научишься. А так, чтобы ты сходил на курсы, и потом раз, и там сразу же что-то заработал. Я думаю, блин. Слушай, ну вот, вот этот момент. Вот у тебя сейчас есть, как бы, я, насколько я понимаю, Вполне себе солидный бизнес, который э, обеспечивает твои э, потребности материальные. Появилась даже какая-то миссия, ну, как бы, не знаю, там, что сделать. Решить людям, их всем, <laughs> всем людям финансовые проблемы. Вот. Но есть, опять же... к не, сожалению, нерешаемо,
1: потому что люди сами не хотят. Дальше ну, дальше.
0: Ну, да, ну да, и, да и это как бы некая утопия, да. То есть, они проблема, не хотят... Они
1: с этим работают,
0: да. А, даже не хотят, не хотят. Проблемы неразрешимы. Mm-hmm. Я не думаю, что есть как бы... Э, какой-то идеальный кейс, в котором нет проблем. Ну, не, ну, может быть, если какой-то вообще аскетизм, ты где-то Будда там на плашке плошке риса там в день и там 100% медитат, ну это экстремум уже. То есть можно как бы постоянно, то есть где-то вот в, в реальном мире, где-то на пересечении миров адекватности, да, то всегда будут проблемы. Просто в другом, что есть некий запрос со стороны рынка, где люди прямо откровенно говорят, что, Марк, слушай, учить тому, что я делаю, выгоднее, чем заниматься непосредственно этим делом. И они начинают записывать там всякие марафоны, курсы, всякая там вот эта вот историю. И вот здесь вот как бы Почему-то многие туда скатываются. Но я, с одной стороны, понимаю, почему. То есть, там во-первых, это быстрые, быстрые. высокая маржинальность, быстрые деньги, меньше рисков, потому мы что что научил, на научил. Этап.
1: Наша страна сейчас проходит определенный этап. Это было 40 лет назад в Америке. Да, 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 да. Теперь было, мы было. проходим эту тему. Парабеллум, там, ребята, БМ, АЯС. Притянули эту тему сюда. Все. Теперь тут быстрые деньги. Вот я тебя за пять дней, блядь, научу зарабатывать 5 миллионов, блядь. Один, один, один и тот же миллион, блядь, друг другу перекладывают, это у них кейс, блядь. Я это все как бы понимаю. И в итоге, блядь, за последние три года наплодилось, блядь, огромное количество, блядь, высокозамотивированных, блядь, низкоквалифицированных людей, блядь. И это понятно. И в итоге каждый, блядь, чему-то учит, понимаешь? Наставники наставников, наставник наставника наставника. Сука, бабок нет ни у кого. одни. Да нету, вот, надо, одну и ту же лампу фоткают. Которую они фоткают, друг другу передают. Все, блядь. Почему? Потому что работать никто не хочет. Все хотят, все говорят, вы все дебилы, блядь, мамы, папы, вы все занимались всей херней. Сейчас можно за месяц заработать 5 миллионов, блядь. И все. Ну, может, там и можно, но один раз, блядь. И все, это закончится все. Вот. Потому что нужно исполнять обязательства. А потом а нужен клиентский сервис. И это тоже очень большой пласт.
0: Нужно налоги а их платить. их блядь,
1: там вот вокруг Чтобы
0: потом в сезоне оказаться или там за что там это
1: на эту тему я тоже много могу рассуждать. Я это как бы тоже знаю я Не, ну тебя туда стягивают? Ну, как бы, давай, давай, давай. Там семинар какой-нибудь платный. Был период, конечно, был период как бы там определенного инфобиза там, я пытался там делать курсы там 3-5 лет назад какие-то там по той же там финграмотности, я понял, что это нахер не работает вообще. Обучать людей инвестициям, это вот, это я не знаю, блядь, это вот машина у тебя ездит, сломалась, пойду обучусь, как ее чинить, нахер это нужно. Зуб заболел, блядь, пойду выучусь на стоматолога. Ну зачем, блядь, к стоматологу сходил, и все. И я понял, что другая потребность есть в другом продукте у этого мира то, о чем мы говорим сегодня в плане моей компании. Все.
0: Да, но вот нет ли у тебя опасения? Ну, то есть, как бы вот, скажем так, вот. с одной стороны, кажется, что количество, ну, с учетом вот этого ярмарки, тщеславия, инстаграм и социальных меньше, что количество людей обеспеченных, как будто бы увеличивается. Но по факту, вот чувствуешь ли ты, что количество как бы реальных клиентов, которым ты бы мог оказать реальную помощь, ну, действительно, как бы, если я занят чем-то в своей специальности, и мне повезло, ну, либо я действительно тяжело работал, я заработал какой-то капитал, дальше я хочу как бы условно либо продолжать работать и снизить себя, снять себя некую как бы, долю финанс, э, энергетической нагрузки, связанной на управлением каких-то своих капиталов и уже заработанных, да, и как, решение каких-то сиюминутных э, проблем, связанных там с каким-то моим движением по миру, там, релокацию капиталов, там, все чего-то. И вроде как тут есть какой-то игрок, который может мне в этом помочь, которого есть доверительные отношения, но количество людей, которые потенциально интересны вам, как клиенты, их увеличивается, либо уменьшается, потому что как бы кажется, что богатых стало много, вот, вот на ощущение, такое ощущение, что список Forbes уже там, он, блин, не знаю, там, не, не там, не там 6 тысяч человек, блин, а, ну, не список Forbes, а вообще, принципе, миллиардеров, а там 60 тысяч, ну, у кого? ты смотришь, у всех единороги, у всех там обороты, там какие-то там миллиарды люди рассказывают, я говорю, а где деньги, где у тебя квартира нормальная, где у тебя машина хотя бы, блин, нормальная? Ну, то есть, ну, а вот у меня там ламба. Я говорю, ну и что? Я говорю, она твоя. Ну даже если твоя, это что, нормальные деньги? Ну окей, триста тысяч потратил, что ты богат теперь, как бы, офигеть. Тогда богатство у людей, у которых там миллиарды, это что такое? Как бы, ну, где, где вы находитесь. Вот. И вот это количество людей, с учетом того, что они все, как бы, и бьем друг дружку деньги в кружку, они одну и ту же деньги пушат по рынку, как бы. О, у меня сегодня, мне дали лям, держать, И потом, а, завтра надо там Петь отдать. И вот они вот эту херню
1: круто отдаем психологам, а потом да, ну да в общем, Коучин. Да, а ну, коучин в общем, потом балберистам отдают. Да. Да. Ну, в общем, непонятно, кто кому. Там но, общем... каждому может с этим мультом же с фото. Да. У, у,
0: количество бенефициаров вот этого перекладывания денег из одного в процент, процент другого, мне кажется, не, не меняется. Да,
1: есть... давай я отвечу. Я же вопрос понял уже. Да. да. Смотри, клиентов становится больше, но не по причине того, что вот богатых людей становится больше, uh-huh. а по причине того, потому что там вот это, и один и тот же капитал бродит вокруг просто, да, а потому что он просто там размещается в разных карманах. Uh-huh. А, по причине, знаешь, чего? Что появляется со временем культура, вот эта определенная культура правильного инвестирования, культура формирования капитала как часть развития семьи, как часть развития человека. Вот по этой только причине.
0: Mm-hmm. Ну, то есть просто, просто некие прям... доросли, что надо из-под матраса Люди, доставать. и
1: так были с деньгами, понимают, как надо правильно делать. Вот по этой причине.
0: А так вот задуматься, вот если представь себе ну, такую знаешь некую как бы иерархию распределения денежных средств. Ну, то есть каким бы ты ни был крутышкой да, брокером, блогером, я имею в виду, ну вот какой-то вот это интернет персоналити, инфобизнесмен там вообще еще какая-то, то вот эти деньги, которые ты зарабатываешь, ты заметь, куда они уходят? Ну то есть консумеризм какой-то там, какие-то дешевые, ну или дорогие какие-то цацки, то есть зарабатывает ритейл, бенефициар вашего блогерства, автодилеры, блогеры, покупившие себе самолеты таких, наверное, вообще единицы, Кардашьяны, только, наверное, ну, кто там, блядь, может себе позволить самолет купить, ну, кто-то очень крутой, кто-то, ну, который уже ушли в бизнес, какую-то косметическую херню там открыли, или, в общем, какую-то историю, да, или там как МакГрегор, там, какую-то там сделку там с каким-то виски, ну, в общем, что-то такое уже, как бы, опять же, консумеризм, то есть они создали в каком-то партнершипе какой то продукт. В целом получается те, кто более-менее что заработал, они покупают недвижимость. Ну, то есть где-то там, ты знаешь, там Москва, Сити, там Дубай. То есть а бенефициары это либо ритейл, либо реал-эстейт, либо крипта, да? Вот сколько вот так вот потенциально вот это инфо-инфобизнесмены приходят на рынок фондовый. Вот сколько денег они потенциально размещают? Вот, вот, ну, просто наверняка в курсе, вот, я видел какие-то, посмотрите, там, у тебя коллаборации есть с людьми, которые, там, активно тусуются, там, в Дубае. У меня тоже был этот чувак на подкасте. Вот, и, значит, как-то как я вижу, там, периодически, там, какие-то, там, Фотографии, там, это, там. Даня Милохин, он такой довольный. Думает, Бля,
1: да. Все равно есть люди, ну, то есть, да... удается их вот как бы как из этого бы... направления. Они не только же фанду, они приходят прям под направление. То есть, ну, есть. Я не буду скрывать, потому что это такая официальная информация. То есть, тот же, например, Михаил Дашкиев, да, он как бы вот обслуживается в этой всей истории. То есть, он вот как бы вот там, Маричева даже, та там, да, она тоже. В, в этой теме, да, потому что это такие известные кейсы. Поэтому есть люди, есть, которые не просто идут во все те направления, которые только ты сказал, да, то есть, все-таки, которые идут в фонду, в управление инвестициями, они есть. И их, мне кажется, все больше и больше становится.
0: Ну, то есть получается так, что, как бы, вот, получается, что как бы, в конечном итоге, когда эти деньги за, замыкают цикл, они попадают либо в руки ритейла, просто я пытаюсь понять как бы, точки, где надо сейчас стоять, куда деньги принесут. Ну, то есть, неважно, что ты делаешь, там, продаешь самотыки, курсы, не знаю, там, марафоны, ты в конечном итоге, эти денежки собрав со всего рынка, с таким с гигантским пылесосом, куда-то понесешь. И вот я думаю, где бы встать, где просто стоишь, как бы, дальше: welcome! Привет! Где чемодан? Куда несешь? Вот, получается, real estate, где-то, да? А, крипта вообще не интересно мне, ну точнее то очень мрачный рынок, непонятный, хотя потенциально, наверное, высокомаржинальный, да, если там куча длохов. Вот а, фондовый рынок. Как бы сложно и все очень зарегулировано. Ну, ты сейчас там, где вы работаете, как, каков уровень регуляции? То есть, вот как бы. Ну, то есть, на, насколько я понимаю, family office он не нуждается ну, в каком-то лицензировании специально. Family
1: office не лицензируется, все провайдеры лицензируются. Он ну да, но это
0: уже не ваша головная боль. Они сами уже были лицензированы еще до вас. То есть они да. бы просто к ним пришли и выбрали их числа из какого-то многообразия. Соответственно, да. вот эта воронка получается, да, когда тебе получается, как бы куда бы вы деньги не несли, мы поможем вам их принести. То есть вот как бы идея основного бизнеса заключается в том, что дальше мы уже выберем, где лучше там консумеризм, где лучше там реал-эстейт, где лучше там паспорт. То есть вот, вот идея вот этого улавливания тех, кто куда-то потенциально идет. То есть идея заключается в бизнесе просто нужно правильно встать в нужное место и сказать, что ребята мы найдем вам, где правильно припарковать ваши заработанные
1: да. Это же самый основной главный вопрос всегда. Денег-то по планете их всегда одинаково. Вопрос... Ну, плюс-минус там,
0: печатают же. Плюс-минус,
1: ну, я плюс-минус там, да. То есть вопрос в том, где точки сосредоточения, да, вот эти притяжения, этих денег. И каждый раз эти точки меняются. Швейцария, там Америка, туда Китай, потихонечку все идет. И вопрос вот этих вот потоков, которые между этими точками... Притяжение этих денег, и как вот, где правильно ты говоришь, где стать, чтобы понять, где оно сейчас. Я тебе одно скажу: что самые большие деньги, они не в трендах находятся. Потому что возьми, если тренд крипты, это, ну, ну есть крипта. Ну и ладно. Самые большие тренды находятся там, кто обслуживает эти тренды. Соответственно, иметь биржу да это намного выгоднее, чем иметь крипту, например. Естественно. То есть э, ты просто наблюдаешь, бля, где тренд. Но это
0: маркетплейсы. А... Смотри, как
1: просто понять, где тренд. Ты просто включаешь телевизор. Вот я не включаю телевизор уже лет 15, наверное. Да, но вот ты просто включаешь телевизор и смотришь, что показывают по телевизору. Рекламу какую показывают. Вот рекламу, которую показывают по телевизору, вот это для большинства людей, потому что это дорого стоит показать рекламу по телевизору. Значит, у них есть бюджеты, значит, у них есть деньги. Значит, это точно нет, на Если масс...
0: ребята продают туалетную бумагу, у них деньги есть. Блин, с
1: Да, На масс маркет И ты смотришь, какая реклама по телевизору? Вот все, что реклама по телевизору, это а принципе... что, по
0: телевизору. Крипту Миру.
1: Нет, я хотел, перебиваешь, да. Это а, тренды, как сказать, публичные, да, вот, mm. назовем, Есть не публичные тренды, есть публичные тренды. То есть это все вот публичные тренды. То есть ты посмотрел, все понятно, там, да. Значит, смотрим в это направление. А как этот тренд обслужить? А кто его обслуживает Ну, это уже большой бизнес, большой рынок, как бы, ладно. А, есть не публичные тренды. Ну, мы их тоже все знаем. Вот ты назвал, что там крипту, маркетплейсы, что.
0: Да, но вы смотри, вот крипта, люди же, как бы, а, крипта, она не существует, ну, она существует в виде, как бы, концепции, то есть это некая вера людей в какую-то монету, там, в какой-то токен, да, когда они начинают жить, то есть вот я, у был недавно какой-то там тоже крипто, там, крипто-специалист, типа, крипто-инвестор, ну, парень, знаешь, такой, как бы, вот. Лучшие годы его жизни, альфа-самец, знаешь, телки, вроде бы внешне удался. То есть, как бы все классно, и плюс еще что-то, он все равно, когда. Я, конечно, не понял до конца, как там что-то у него устроено. Но, в общем, логика такая, что какая-то вот на это флуктуация рынка, он как-то с рынка забирает что-то. Только я не понимаю, если одно дело, когда ты на фондовом рынке, когда у тебя какое-то гигантское количество акций, да, и ты можешь, как бы продавая одну, вторую, третью, как бы вот на на разных курсах, покупая что-то подешевле, а когда ты в трех монетах серьезных находишься, то если ты продал биткоин на росте, то потом ты должен же чем-то закупиться, а если все выросло, то в чем, как бы, где профит? Один раз все продал, профит прожрал, и и что? То есть я не понял, Ну, возможно, я просто идиот, но сейчас не принципиально. Когда ты превращаешь токен в фиат, то, куда ты несешь это, чтобы купить себе барахло, это те же самые гейты. В конечном итоге, неважно, чем ты занимаешься. То есть реал-эстейт, чувак, построил там, не знаю, сити, башню новую, окей, okay. он что-то реинвестировал в новую башню, заплатил работам, работникам налогом, а дальше что? пошел, купил самолет, купил дом, не знаю там где-то там, блядь, не знаю где там покупать дом на Сардинии, там не знаю там где-то на озере Комо, где угодно. Он все равно понес эти деньги как эгоистически. Мы тратим эгоистично, то есть наш доход, наше благосостояние, качество нашей жизни определяется совокупностью какого-то говна, которое вот нас окружает. И получается, дальше бенефицарами твоего благосостояния, неважно, через что ты его зарабатываешь, становятся люди, которые формируют вот этот вот бытовой комфорт, твой, как бы твой мирок вокруг тебя. И дальше просто нужно понять, типа, а что теперь формирует комфорт современного человека? И ты типа, посмотри, что происходит. говоришь, да не, мне не надо ничего. Типа, мне машина не нужна, вот как вот Лепс, там, ни квартира, ни машина, ни жена, все в шеринге у меня. Получается, что каршеринг Риэллестейд шеринг, консьерж, как не, даже, не консьерж правильно назвать будет это эскорт сервис. Это но, как да, бы получается, да 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 жена шеринг Это получается вот те места, куда люди потенциально понесут деньги в рамках новой системы ценностей.
1: Но она... есть, вот... слушай, мы с тобой этого не делали, она пришла само собой.
0: Да, я по-прежнему в это не верю. Какой нахер шеринг? Ну знаешь, что это как бы, у тебя должен быть свой угол. Хер его знает, что будет завтра. Мне похер там, что там, шеринг, квартира там упадет в цене, поднимется в цене. Я должен иметь, чтобы бросить свои кости. Нафиг это не надо? Машина, ну, окей, пусть у меня может быть не какая-то великая машина, но она у меня есть. Значит, шеринг, не шеринг, ну да, я могу там взять себе бугать ну, в шерике. Дальше что, я ездить, очкую, блин. Ну, в смысле, боюсь, скорости. Нахера мне она. Ну, то есть, как бы, я, может быть, как машинер, знаешь, вот, как коллекционер, как игрушечки. Да, если бы у меня был, там, не знаю, капитал, там, не знаю, под ярд, я бы тоже, наверное, гараж себе построил, блядь, из разных, блядь, как он у Мани, блядь, там, у него там, офис сидит, дрочит на своей машине с утра до вечера. Ну, то есть, поэтому, и вот я просто пытаюсь как бы, как с точки зрения того, как я, что думаю о каком-то росте благополучия своего благосостояния. Думаю, Где бы встать? Я однажды встал, мне это 17 лет приносил деньги. Просто встал понял, как вот, куда вот это вот ручейки бегут. Знаешь, когда, куда поставить вот эту вот мельницу водяную, которая начинает генерить, просто отбрасывать что-то в сторону, какую-то энергию. Вот просто куда-то поставил, и она стоит, главное вовремя смазывать. Все. Сейчас вот куда бы стоит? встать? Лет, где, где я где я последние годы? Ты не писаешь. идея супер простая. Значит, есть, как бы, был рынок как бы рекламы, но не было рынка как бы доставки контента сверхбогатым людям, Ну, то есть как бы миллиардерам вот этим всем, а продавцов сверхдорогих товаров очень много рынок вот этих э, медийных средств, он не предназначен для таргетирования богатых людей. Поэтому мы начали таргетировать миллиардеров для того, чтобы там Aerobus, Boeing, Gulfstream мы могли продавать им товар напрямую, там, минуя всяких middlemen, family office, то есть есть человек с миллиардом, он получает сообщение о том, что посмотрите, вышел новый самолет, там ACG 220, Aerobus. Хочешь, не хочешь, все. И вот просто маленькое количество компаний на рынке, которые производят супердорогие товары и услуги, плюс какое-то количество брокеров, которые их перепродают. И есть лимитированное количество людей, которые потенциально могут это себе позволить по количеству тебе денег. То есть, если у тебя нету миллиарда, то вряд ли ты купишь самолет за 100 миллионов. Но ну, опять же, если у тебя там какой-то империя, там кредиты, там какие-то листинги, там можешь себе позволить. Но в целом все равно у тебя есть что-то, и это помещает тебя в категорию, там, не знаю, там небольшого количества людей. Соответственно, отследив всех этих людей, соединяя тех, кто хочет продать и тех, кто потенциально в этом заинтересован, ты зарабатываешь flat fee за то, что ты просто рассылаешь конверт. Такой дичель не за success fee, не за что, а просто отправить конверт миллиардеру стоит столько-то денег. все. Ну, цифровой конверт, понятно, что не не бумажный. И все, и вот это неизменно, этим занимаемся 17 лет, и это позволяет, ну, да, там есть, на этом фоне возникли, деньги-то заработаны были в основном не на том, чтобы это делали а на том, что иногда возникали бонусные какие-то сделки, когда вот просто чудом, да, один покупает, один продает, идеальный кейс, да, <laughs> то есть, бам, и все совпало. Вот, но, но в целом, э, как бы, идея очень простая. И вот сейчас смотришь, вот, как бы, на все вот это многообразие вот этих вот денег, которые гуляют и переходят из одного кармана в другой, я думаю, ну, окей, в ритейл вставать бессмысленно, там, Хорошо стоят ребята, там, не знаю, там, из всех этих фэшн-брендов, там ювелирных брендов, часовых, там уже создавать что-то бессмысленно и дорого. Реал эстейт, ну, тоже история такая, как бы можно просто быть пассивно, да, как бы есть какие-то там реал эстейт фанды, да, которые там как-то там можно туда занести деньги, ты там в какой-то там пакет, там, в общем, какой-то строительство. В общем, тоже такая история мутная. Я думаю, а есть ли какой-то гейт, потенциально, куда люди могли бы понести эти деньги в рамках вот этой нового формирования новых ценностей. Вот как бы, знаешь, вот вот, вот теперь это must-have, как в свое время там малиновые пиджаки, сколько их было продано, барсеток, блядь, цепочек, мерседесов, только потому что это было некий такой, как бы, статус-кво. И вот что сейчас... Либо можно ли создать этот статус-кво, чтобы туда понесли, либо что будет им на рубеже, там, не знаю, там, 1, три три года, чтобы стать первым, как <смех> кормушки. Не последним, как бы, после, а вот до этого. И вот я голову ломаю и не могу пока понять. Сейчас скажу, непонятно. То, что ты пошел, это правильный путь по факту. То есть это как бы, неважно что, любой каприз за ваши деньги. Но это слишком геморно для меня. Ну, то есть, это слишком много головной боли, слишком много телодвижений. Я люблю отдыхать, люблю наслаждаться жизнью. Понимаешь, И когда твоя работа превращается как бы... То есть, тебе платят за то, что тебе сгружает головняк. Как бы, спасибо, у меня своего было головняка в жизни предостаточно, я бы сам как будто головняк бы сгрузил. Но как вот оставаться вот в этом балансе, когда ты... Ну, по-прежнему надо что-то делать, но это укладывается там, не знаю, в 2-3 часа в день. Как бы 2-3 часа в день, стоп. Не знаешь, как люди говорят, о, я уехал там на... Я, я могу куда угодно поехать на две недели. Я говорю, а что, ты голову с собой-то как бы оставил в офисе? Ты ведь сидишь там со своим ноутбуком, неважно, где ты, на Бали, на Мальдивах, там, в Лондоне, ты постоянно вот это вот в своей голове об- обмозговываешь. Нет, 2 часа, чё, все закрыто, бум, не думаю об этом. Я пока ничего не нашел Ну, может быть, я не найду, то есть, может быть, я не тот человек, который в состоянии вообще подобного найти. Но я просто как бы ориентируюсь на то, что однажды я нашел, я верю в то, что, может быть, получится второй раз.
1: Главное продолжать искать. Ну, Сейчас тренды идут, видишь, вот там, в нейросети, искусственный интеллект.
0: Это ты должен быть шибко умным математикам, не знаю, там программистам. Это, это
1: может нанимать математиков и нанять программистов.
0: И это превращается опять в геморрой. То есть ты должен менеджить, быть достаточно хорошим специалистом, чтобы отличить зерна. Мне же тоже представьте себе, как ты будешь отличать, отличишь хорошего программиста от плохого? Ты же сам должен понимать в этом хоть сколько-то. Надо,
1: во-первых, немного понимать, во-вторых, все равно это перебор кадрами, но это в любом случае.
0: Так и есть. Плюс еще надо найти хороших, дорого стоят, риски, пока продукт будет, ты должен им платить, чтобы они, все их капризы эти беспонтовые выдерживать. Нет. Вот у тебя вот есть вот как бы, ну, давай так, скажем так, то, что ты сейчас есть, у тебя есть как как бизнес-структура вокруг всего этого, как некий экстраполировав вектор развития в будущее, дает ли тебе некое как бы, ну, такое спокойствие, что как бы мне не нужно ничего выдумывать, я уже все сделал, теперь главное правильно и качественно выполнять свою работу, и дальше это будет музыка играть, покуда у меня есть силы работать. Нет ты, такого нет ощущения, ощущения. Когда ты как бы, какой-то спасательный нет, план рассматриваешь.
1: Месяцев, слушай, за эти 2-3 года последние пришлось на 70% все менять внутри. Структуру, там еще что-то. Потому что ну, меняется все. Э, системы перевода денег меняются. Меняются системы вообще хранения этих денег. В связи со всем, что происходит у нас. Да? Поэтому это постоянное гибкое какое-то изменение. Но это все можно поменять в рамках концепции компании внутри. То есть сама компания понятно, что делает, да, она обслуживает. То есть, у нас фондовый рынок, крипта, да-да-да-да. а через 10 лет, например, это будет, я не знаю. Когда-то это были ракушки, например, то есть в Омель офис тоже ракушки выдавал, например, да, там, плати, там, переводил эти ракушки. А сейчас вот такая система, через 10 лет это вообще будет другой мир абсолютно, возможно, децентрализованный, еще что-то. Но это не важно, меняется только внутрянка, суть остается сутью, то есть, ну, Ну,
0: То есть ты не не, не переживаешь за то, что в какой-то момент, в принципе, как как отрасль это перестанет существовать, потому что появится какой-нибудь у всех там персональный AI, который будет там вообще размещать деньги, там как вообще, то есть учитывать все многообразие там, не знаю, финансовых рынков, альтернативных инвестиций. Он тебе будет альтернативные инвестиции вообще предлагать, учитывая аукционы, будет Connected, там, кри- Кристи, Соцбис, там, не знаю, какие еще есть, там он тебе будет альтернативные инвестиции в искусство, вино, там, не знаю, лучшие, и ты как бы просто такой окей, okay, нажимаешь, accept и... Ой, финансовый... Я думаю, AI. Я, думаю
1: об этом, да. я думаю, что в течение 10 лет этого как бы не, не произойдет... Такого... Ну, может и произойдет, просто не
0: поверят так быстро в эту всю да, историю. Есть,
1: э, люди, люди все равно люди. Есть классная, интересная была презентация, не помню, месяца три, может 4 назад, проводил ее Сбербанк. Угу. Он, она называется ⁇ Новый мир 2035 ⁇ что такое. Угу. Это то, что будет вот через там, 10 лет. Uh-huh. И они полностью описали, как они видят, используя дату, да, используя на, не помню, 100 миллионов, что ли, они задействовали как-то там людей или чего-то, чего-то, аккаунтов, не знаю. Они как-то, они могут это сделать, у них есть такой доступ, да, на... и они сняли эти показания, там, все это продифференцировали, там, интегрировали, все это как бы вывели на, там, 10 лет вперед. И вот там очень интересная концепция, вот если не смотрел, посмотри ее, там как раз тренды, там как раз вот, вот как они планируют, что будет. Так,
0: так, так, вот это опасно, ты чувствуешь? Потому что если они сказали, мы проанализируем, можно просто сманифулировать?
1: Если для тебя дошла какая-то информация, значит, это кому-то надо. я же Естественно,
0: тем более, когда публичный Сбербанк, мы проанализируем за тысячи аккаунтов, я говорю, ага. Есть, это бы...
1: нужно учитывать, вот эту мысль, что кому-то это надо, нужно учитывать и ее использовать, и видеть в этом силу. То да. есть
0: они как бы, понятно, что они как бы обозначили, не то чтобы этот тренд, они как бы решили, что мы туда придем, значит, будут предприниматься какие-то действия, чтобы туда вот все эти потоки туда направить. Еще а вам уже... всем дали
1: презентацию, вы в нее все поверили и пошли вместе, да. Да-да-да. Да, и этим нужно пользоваться, понимая, что зачем нам эту информацию дали. То есть надо со стороны,
0: да. Да, но вот насколько вот действительно вот... вот, вот ну, я так понимаю, что, ну, пусть это, может быть, звучит немножечко как бы так, как бы, ну, только шпейди, знаешь, как будет, но большие капиталы зарабатываются на инсайд-трейдингах. Ну, типа там все равно какой-то инсайд. Inside... Давай так, что какая-то недоступная широкой массе информация Будь то это непосредственно инсайд-трейдинг, либо какая-то твоя уникальная интуиция, которая как бы тоже как некий инсайд только из другого мира, условно, позволяет людям принимать решения, либо совершать сделки, которые приводят к как бы реальному обогащению, да? и вот получается считать, что как будто мы живем в мире, где информации стало очень много как бы облегчился доступ к информации. В принципе, можешь найти информацию о чем угодно. Вопрос, как бы достоверности этой информации по-прежнему возникает, как бы большой. Вот ты лично понимаешь, что ты, как бы этом мере тоже успех вашей деятельности, успех правильных решений, напрямую, зависит от качественной информации, ее достоверности и как бы потенциальной применимости ее для тех функций. Как э, работаешь над тем, чтобы получать доступ к этой информации? То есть, кто твои дата source, кто, кто источники. И и как ты разрабатываешь эти каналы получения информации? Что ты делаешь, чтобы у тебя появились вот такие как бы инсайдеры? Ну, условно. Не не то чтобы к инсайд-трейдингу, а именно просто инсайдер, как человек, являющийся, или группа, являющаяся носителем информации качественной.
1: Во-первых, если до тебя доходит инсайдерская информация, просто так.
0: Нет, так она не дойдет никогда. На которой
1: ты думаешь, что можешь нормально до хера заработать, то есть, все, пора текать, короче, уже все. То есть, это уже все, время, время уж, ушло уже. Это просто, короче, обналичиваются уже те, кто... Нет,
0: уже... информация не доходит. Санитовскую информацию покупают.
1: Да, да, да. Если чуть-чуть от этого отойти, например, фондовый рынок окунуться, у нас есть компания, она нам принадлежит на 25%, это компания РАНГС, Они разработали такую штуку классную на основе искусственного интеллекта, плюс обработы бигдаты, там много-много чего. То есть, если нам важно проанализировать какую-то компанию, и мы принимаем решение вообще взять ее в портфель или нет, например, фондового рынка, если она касается, то мы по, не помню, более сотни критериям анализируем сразу в моменте 50 тысяч компаний. Все компании в мире, которые есть на фондовом рынке. И она выдает нам определенную информацию, давай так, вот. на основе которой мы можем принять решение и оно с определенной долей вероятности будет точно лучше, чем если ты там от потолка взял какую-то там, информацию. Это один из элементов. Давайте
0: Да, но это опять какой-то такое там цифровое вуду, там Ренессанс Капитал у них там какой-то супер фонд, там алгоритмический трейдинг, там что-то все анализируется. Нет, это, это это как бы понятно, но здесь ну по... То, что у вас есть доступ к этому инструменту, а раз вы там в этой компании, значит, по факту есть некая платная подписка на этот сервис, значит, в принципе, это не такая уж инсайд информация Обязательно, что есть какая-то платформа, где как бы все следуют определенным трендам. То есть я вот как бы, вот, ну, есть некий араб. Кто
1: в этот момент тогда проигрывает? Да, вот как бы, я пытаюсь понимать, как то все равно должно быть. Деньги, ну, так- откуда? <taką> да, откуда я заработал? Кто проиграл? Да, <если> <суpp> <viel> <суpp> <суpp> <Reserve> то, есть, то есть, получается, эти, проиграли те,
0: которые не были подписаны на этот сервис. И получается, что мы работаем только как, каким образом? À, а, как бы вообще, кто те люди, которые каким-то образом на фондовом рынке размещают какие-то свои капиталы и не вникают как бы в, ну, в изучении рынка. То есть это конкретные вот такие вот там, не знаю, умполумпы, которые там слушают, там, GameStop, всех там загрузили, Робин Гуд, и да, там какие-то там, как там, бриллиантовые лапки, там, что-то держим. Я слушаю какие да, как, что будет речь?
1: Плечо, плечо, чтобы нормально заработать, там, 80. Да, да, да. Да, да, да. это все трейдеры, которые верят. То есть есть
0: кто-то вот прямо реальные люди? Вот, допустим, вот, вот тебе реальный пример инсайд вот, такого коннекшн. Мы там, знаешь, типа строим нетворки, у нас там нетворк на нетворке. Вот представь себе, я мы как-то это обсуждали, прикольно звучит, но представь себе, что ты знаком с Илоном Маском. Ну, к примеру, как, как неким человеком. Как ролевая модель, ну просто конкретный кейс. что он говорит, Илон, дорогой, денег у тебя не прошу? Ну что, знаю, что стрёмно. Что, ну что, просто дай возможность заработать. Что ты в ближайшие дни планируешь сделать? Он говорит, завтра подтвитну Доджкоин, гуд. Понял, спасибо, дорогой. И ушел. Закупился доджкоином, а завтра и лелмас твит. и ты уже там где-нибудь там в карибском бассейне с телками там зажигаешь. Вот, вот эта информация, которая overnight может сделать тебя богатым, если у тебя есть как бы деньги, какое-то кредитное плечо, чтобы на это. Ну, конечно, может быть. Люди не поверили на маску, да, и как бы дочь коин не вырос, но если он сейчас скажет, а теперь за дочь коин можно купить Теслу, или что он там сказал, за биткоин, потом, правда, он отмотал это назад, в общем, скатался туда-обратно, на этом денег заработали, все счастливые, то есть вот оно, доступ к телу, и когда люди, говорят, строят вот эти натворки, я говорю, кто у тебя в этих натворках есть, есть там хотя бы один человек, который, сказав тебе, что завтра я сделаю это, Позволит тебе заработать, если у тебя нету, твой твой нетворки там с 10 тысяч, там 7 тысяч, сколько там у тебя контактов, херня собачья ничего не стоит. Вот ты работаешь над такими контактами людей, которые там иногда могут находиться в состоянии, когда их вес и как бы вот их влияние на какой-то контекст экономический таков, что нашептал что-то. Ты такой так понял, понял.
1: Я готов. Одна из задач, которая стоит, расширение такого комьюнити однозначно, но есть следующий уровень. Вспомнишь, помнишь миллиарды, да? Это когда ты инициируешь сам такие события, так, ну это кино, да. Понимаешь, есть такой уровень еще. Да. Вот интересно, так, так, ну, так, как это в такой большой игре играть, тоже в том числе. Понятно? Это вектор тоже, да. Он То хочется
0: быть таким серьезным игроком. А у тебя есть как бы, ну, скажем, ну, пусть это такая как бы ну, адекватная амбиция. Почему нужно быть меньше амбиции? Мне да, а хочется...
1: нравится. Окей, вот... но
0: какие шаги я нужно как предпринять, это... чтобы выйти на такой уровень? И человека, который может стать сам создавать какие-то истории, которые будут влиять на рынок и которые будут приводить к какому-то... Ну, такому росту своего благосостояния, ну, как там Полсон там что-то замутил, или там как этот э, это, там Сорос там что-то замутил с акциями, там, бам, он заработал миллиард. У меня, меня близ знакомый, он, знаешь, такой знаешь, такой типичный сейфо, ему уже там под 70 и он рассказывал о том, когда он работал у Сороса, и вот в тот день, когда была эта сделка, когда он заработали, он говорит, там, говорит, креветки были, говорит, с руку, мы, говорит, вечером бухали, когда вот это все отмечали, там такой, говорит, пати было. Так, просто все сложно представить. Я говорю, вот это прикольно. Когда у тебя есть возможность что-то такого вот замутить, ну, замутить звучит из моих уст, конечно, очень пошло, но в целом замутить, да, ну, то есть создать какие-то, условия, учесть какие-то факторы, принять какие-то меры для того, чтобы твой проект, вот этот финансовый план, я хочу это сделать, надо для этого, первое, второе, третье, четвертое, пятое, и бам, и сработало ровно так, как ты хочешь, представляешь себе, и ты такой делаешь кэш-аут в миллиарды, ты говоришь, я просто красавчик,
1: конечно, тут креветки с руку будут. Слушай, здесь непонятно, знаешь, вот эти люди, это как раз те люди... Которые э, обладают, во-первых, огромным влиянием, огромными деньгами, огромными связями и как раз-таки огромной инсайдерской инпор- информацией, чтобы инициировать другую инсайдерскую информацию. Тут как раз тут замкнутый круг получается, понимаешь?
0: То есть как ты, как ты видишь себе дорогу вот туда, вот ты как бы через social climbing как-то, как вот, как вот выстраиваться, как ты строишь свои бизнес-отношения с потенциально интересными, ну знаком там, не знаю, ты, по сути ты занимаешься этим, ты должен быть, хотеть знаком там, не знаю, с Вартанян, ну кто там, я не знаю, кто там лидеры там инвест-рынка России, я... Вообще не в Все
1: в разных продуктах по-своему лидеры. Кто-то, я что тебе говорил, там, кто там в финграмотности, там этот там, клуб. Да миллионер. неважно.
0: С миру по нитке голым рубахом. Если человек не разделяет все твоих пропинцев, похер хотя бы с, за, зачерпнуть с глубины его однообразия. Ну, то есть вот, как бы, ну неважно, какая разница, он может в этом супер профи, у него вот в этом пункте, но он просто ниндзя там. У меня на подкасте был чувак, он 30 лет изучает дятлов. Вот если ты хочешь что-то про дятов с глубины узнать, сто пудовое это к нему. Там, Слушай, скажи, пожалуйста, как там что там, у дятов, он тебе бам, ночью расскажет это. Соответственно, мне пофиг, что ты там абсолютно там social фрик, там у тебя там своя жизнь, какая разница, а то в этой нише ты просто не знаю, ниндзя, которого не побороть никогда. Вот, и вот и есть какие-то вот такие ролл-модел или там люди, которым ты хочешь приблизиться, потому что понимаешь, что это как бы гейт, это дверь к информации, гейт там к чему-то еще?
1: Ну, они есть и в России, конечно, но их больше там за рубежом таких людей… Это все только, я не знаю, только через комьюнити, э, через вот какие-то. Ну, zombie...
0: прямых действий ты не предпринимаешь, ты просто думаешь, а, ну ладно, повезет. Нет,
1: прямых вам... кто, например, там я хочу там, познакомиться там, с министром финансов. Да, с... Нет, я так не при Почему? Я просто я участвую в каких-то мероприятиях. Нет, ну, почему я... нет?
0: Вот как бы согласись, это же самая короткая дорога. Ну, то есть у тебя есть цель, такие, мне зачем-то нужен министр финансов, зачем я пока не а? знаю, но хочу. Как это сделать? Вот, твое финансовое планирование ложится просто как некая логика умения планировать действия. Итак, что мне нужно сделать? Кем мне нужно быть с точки зрения моего резюме, чтобы этот человек согласился уделить мне какое-то время? И начинаешь действовать в этом проекте. Выбираешь определенное количество людей, которые почему-то нужны. Почему-то я хочу, блин, дружить с Кеннетом Гриффитом. Почему? Ну, потому что он, у него денег нахуй, потому что он картины покупает. Потому что, ну в общем, есть у меня какой-то шкурный интерес потенциальный, где я могу... Спаразитировать на нем, либо на его информации. И ты говоришь: так, а как к нему пробраться? Где он, как он живет, что он делает. То есть, вот вот этим ты не занимаешься.
1: Конкретно нет, до сегодняшнего дня. Мне интересен подход. А что если ставить задачу, да, не через. Я ставил задачу себе, а кем я должен быть вот через этот подход, кем я должен быть, чтобы соответствовать, например, чтобы там завтракать, например, ну, мне нравится Оскар Харпарт, например, Харман. Ну, Это вообще,
0: мне кажется, элементарно. Что, уже да, такой, ну, такого высокого полета, я уже ли?
1: понимаю, что это элементарно, как бы там, да. А, то есть, вот, я через эту призму ставил. То есть, не так, типа, а как мне там к нему добраться, а кем мне нужно быть, какое, в каком состоянии я должен пребывать, вообще, какие должны быть декорации вокруг меня и внутри меня, да, там мое нутро и плюс декорации. То есть, что должно быть? Сейчас-то понятно, там уже с этим больших вопросов нет. Но через призму, например, что вот он, да, и как мне выстроить дорожную карту к прохождению к нему, как бы, ну, это вот я как раз себе записал, мне даже, кстати, интересно, я попробую прогипотезить эту, вот эту историю.
0: Но, тем более сейчас мы живем в век, когда эти декорации вокруг себя можно просто отрежиссировать. Ну, то есть, как бы, ну, реально были случаи... Ну, то есть одно дело, когда у тебя уже есть что-то, и в твоем случае у тебя есть что-то, что можно прям взять как-то, обернуть и показать, да. Вопрос в другом, что как вот э, быть, ну, то есть условно, есть некий такой, как бы, знаешь, такой ground zero. Ну, то есть ты приходишь, если в какой-нибудь там закрытый там какой-нибудь гольф-клуб, где там входной билет, там, не знаю, там 500 тысяч долларов в год, и еще не всех берут, то как бы говорить о том, что у тебя есть деньги, смешно, потому что они там есть у всех. Ну, из какого хера? Это не является чем-то, что ты можешь... Ну, разве что ты там не какой-нибудь там Джефф Безос, где там просто ты, блядь, кроешь всех там, блядь, а у меня Джокер, бам! что, блядь? Вот. А кто ты как личность? То есть вот полет твоей мысли, потому что не стоит забывать о том, что люди, где бы они ни находились, они все равно заинтересованы сделать как бы левел ап. И вот быть человеком звучит немножко сейчас стремно, но представь себе, когда ну, можете себе представить, допустим, такая, знаешь, какая-то армейская полоса препятствий. Знаешь, вот люди бегут, там, знаешь, какая-то грязь, там они заныривают, и тут какая-то, какой-то новый левел. Ты не можешь пробраться. Но вот на кого-то встать, чтобы туда залезть, да, и можно в какой-то момент во имя большей цели вы тем, на кого там грязным сапогом встали. Конечно, есть вероятность того, что потом ты руку потянешь, чтобы тебя вытащили, и тебе там факты пока скажут спасибо, ну и лох. Но это тоже экспириенс. Если от тебя оттолкнулся кто-то, кто как бы, ну, силен, это, мне кажется, добавит тебе некую внутреннюю уверенность в том, что, значит, в принципе-то от меня можно, как бы меня, на меня можно опереться, если такой человек это смог сделать. Потому что, как правило, на определенном уровне, ты не можешь уже ни на кого перед потому что ты проваливаешься, потому что в, этой, в, ну, в людях, я сейчас не про себя, чтобы ты вдруг не подумал, мне кажется так, что возникает некий предел э, как бы как бы абсорбирование знаний. Скажем так, ты с кем-то разговариваешь, ты как бы плюс-минус об этом слышал. То есть это как инсайт, который позволит тебе выйти на другой уровень, не не образуется. То есть ты как бы проваливаешься в него. Он говорит, я такой уверенный, вставай на меня, ты говоришь, я радостью, бульк, бульк, бульк. Знаешь, как как в трясине идешь, то есть подняться не может, проваливаешься. Знание не не превращается в некий какой-то инсайт или новый вектор развития, как, как идея. И вот поэтому ты ищешь людей, на которых можно идейно опереться. Финансово им не нужно, они сами хорошо стоят на ногах. А вот идейно, где ты какой-то своей уникальностью можешь придать человеку новый импульс, и получается так, что одно дело отдекорировать свое пространство каким-то образом, чтобы ты просто соответствовал некому статусу Ну, как бы наличию вот этого достаточного входного билета в этот клуб миллиардеров, ну, условно, да. А с другой стороны, это быть личностью, с которой хочется общаться, как бы с позиции некого, как бы наличия чего-то, что, в, на ш, что можно опереться. И вот здесь вот, если это как бы как выбрать, как некий вектор, да, а, как это сделать? Потому что звучит странно, да, как, это, как стать таким человеком? Книжки начать читать? Либо что-то да, типа начать самообразование, только знаешь, вроде банальный пример, да, нифига. Нифига. Ты будешь, может быть, ходить, ходячим цитатником? ходячим, ну, ходячим да, нарративом, но это не то же самое. Об тебя по-прежнему нельзя да, опереться. Это,
1: это вопрос качества. Ну, это, тут не одно качество, понимаешь? Это вопрос да, качества коммуникации. Понятно. Это вопрос какой-то неэкспертности. Но если человек, там, например, нобелевский лауреат там по, не знаю, там какой-нибудь там физике какого-нибудь материала. Ну, он Нобелевский лауреат, реально, он профессор, доктор наук. Ну, я не думаю, что там, вот, например, интересно пообщаться. Да? Мне очень есть... интересно. А?
0: Очень интересно. У меня такие были. Ну, у меня не Нобелевские лауреаты а были, но ну, профессора по физике, там, занимающие, один там, раз. не знаю, как один
1: раз или два раза как?
0: Ты знаешь, это вопрос в том, что это разговор всегда на вот такую тему. То есть ну, вот вот я тебе говорю, что есть люди одной темы. Но ты... Правительства, да, правительства, но правительства. Это, это как бы твой шанс пробить дно. Вот как бы есть многообразие. Ты сказал, что это сложно сочиненная история. Твоя многогранность тебя как личности, она определяется количеством не только граней, но и глубиной этих граней. Потому что сейчас очень все многогранные типа. Но ты копнул... Они как на уровне планктона, глубина поверхностная, то есть как бы они что-то там какой-то на, наработали, какой-то тезаурус, они, все сейчас, все, кого не лень, спроси про ИА, они все что-то знают, там блокчейн тоже спроси, крипта, там, не знаю, какая-то примитивная да финансовая
1: грамма. Жизнь, в отношениях, знают,
0: все эксперты во всем стали, но на каком этаже твоей экспертности, поэтому вот разговоры с такими людьми, которые реально жизнь положили, чтобы зарыться так глубоко, что их понимают два-три человека на планете, и дальше уже непонятно, они на каком-то пингвинем языке разговаривают, то это твой шанс эту грань, которая у тебя есть, сделать достаточно больше, чтобы человек, когда ты сталкиваешься с кем-то, хрен его знает, ты заговорил с каким-то, блин, не знаю, там, с чуваком, а он, блин, не знаю, там, физикой увлекается, и ты что-то раз, ему там, О, теория струн, улетели, слушай, а ты вот это слышал, и жик, и бам, какой-то байндинг, понимаешь, вот это момент столкновения какого-то ощущения глубины, что человек тебе кажется чем-то может быть интересен. Если вы на разных глубинах плывете, то и ценности у вас, и интересы, они не совпадают. Ты слышишь, о, у меня были такие ценности 5 лет назад, да, я помню это. Ну, и как бы, ну, как бы, ну да, ну, как бы, ну, окей, расскажи, что там наверху. А, ну да, ну все по-прежнему. Новые игроки. Новые рожа, а в принципе все то же самое. Поэтому все же заинтересованы, как бы, вот этого. Поэтому, не знаю, вот мне лично вот идея в том, как бы тоже непонятно как. И с общением, с людьми, да. Но ну это вроде как капитана очевидности. Пять Марк, общайся с интересными людьми, и они тебя будут обогащать. Да, но так вопрос: как, как научиться извлекать из них, вот это вот какое-то, вот знаешь, вот не энциклопедические знания, а какую-то эссенцию вот знаний. Знаешь, вот как бы ты. Добился, как бы, изучений высоких энергий, либо изучений частиц, физики, либо в биологии что-то. Но это не результат, но то, как ты к этому пришел, вот как бы логика того, как ты смотрел на вещи, под каким углом, что ты делал, это что-то, что универсально, из этого можно вытащить. То есть к чему это применимо, не принципиально. Это как бы, знаешь, вот как микроскоп какого-то видения извлек, и говорит, о, а можно на это вот на эту штуку посмотреть, а вот на эту посмотреть, сейчас не принципиально, на что я буду смотреть, через призму твою специфического восприятия мира. Как бы ты увидел это только потому, что ты был таким. Все смотрели в эту точку, но ты один увидел, что тебя отличает от всех этих людей, что позволило тебе видеть то, что ты увидел. И вот знаешь, как будто бы, как бы, раз это, раз это такие дополнительные гагглсы, какая-то призма, знаешь, как диафильмы, шук, шук, шук. А теперь я могу смотреть мир так, 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 и у тебя просто, чем больше фильтров посмотреть на одну и ту же ситуацию с позиции таких снепчатов, восприятия других людей, тем, соответственно, у тебя объемность какая-то появляется, перспектива, не просто зашоренность, я вижу так и никак иначе. Но это... Очень мне кажется такой наш непростой путь, потому что внутри всего этого процесса есть такой наш как бы эго и пафос собственный такой какой-то. А я-то понял, а ты нет. И вот как бы как не скатываться вот в это вот они все дураки, а я самый умный. Либо знаешь, либо как бы ой мне не нравится твоя точка зрения. Ой еще что-то там. Ой какая глупость. А как бы оставаться в этот момент чуть-чуть быть заинтересованным. Слушай, а почему я так решил? Почему вот я прям так категорично сужу о чем-то на основании чего? Откуда мне вот в это вот и вот этот вот такая, знаешь, сама такой бесконечный по, как только ты обнаруживаешь что-то, дает тебе возможность вид- начать, начинать в людях видеть то, что потенциально может быть тебе полезно, как наш некий как бы как способ извлечения этой информации. А дальше уже в нужный момент ты как-то понимаешь, что вот вот в этой ситуации применимо вот это знание, применим этот навык. Этот человек потенциально как бы обозначил свой левел. Ты говоришь, о, а у меня есть, знаешь, как это джанго? Тебе говоришь, что самое верхнее? Вот. О, а мне кажется, у меня еще сверху есть. И как только у тебя есть возможность что-то сверху к тому, что есть у человека как некий его максимум, ты моментально становишься интересным. Потому что, о, интересно, а что у тебя еще есть? Может быть, что-то еще есть? Может быть, по этому вопросу? Бык, бык, бык. Как таким стать человеком? Это не так просто, мне кажется.
1: Да мне кажется, ты ответил, как стать человеком. Ну,
0: опять же, на уровне, как ты, знаешь, как ты сказал, все понимают эти пять пунктов, но инфорсить эти пять пунктов, чтобы это стало некой как бы логикой твоего развития, твоего бизнеса, это не одно и то же. То есть...
1: ну, ты же вот занимаешься, видишь, то есть мы в подкасте, да, у тебя постоянно разные люди, разные вообще, то есть со своими мирами, вселенными. Да? Подожди, как бы, да, два часа, как бы пообщаться, задать правильный вопрос, где-то каверзный, где-то не очень, где-то легкий, где-то там, то есть и поддерживать разговор в течение даже просто двух часов два незнакомых человека и, возможно, скорее всего, кардинально разные, понимаешь? И, но ну, это же тоже искусство, и ты набираешь этим, ты набираешь, 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 набираешь. Там, то тебе там один кто-то встретится, там, я вообще другой человек, ты другой человек, у тебя свои принципы, у тебя свои цели, ценности, и мы все равно два часа проговариваем, да, как бы, то есть это же вопрос твой, твой мой, умение там как-то поддержать где-то там на какой-то неудобный вопрос, удобный mm-hmm. вопрос. Мне кажется, это и есть та практика, которая развивает глубину тех граней многогранности в нас во всех. Поэтому, мне кажется, все ок.
0: Ну вот, поэтому, видимо, получается не зря, как бы, <laughs>
1: это затеял. Я тему замутил,
0: да. Да, ну вообще, на самом деле, мне просто нравится трепаться. Так что, это как бы, не сказал бы, что... Есть какой-то accidental knowledge, да, когда ты что-то делаешь, что тебе нравится, и вам еще что-то полезное из этого вырастает. Но в целом мне просто нравятся вот, незнакомые люди, нравится как раз-таки вторгаться в этот мир абсолютного незнания, кто перед тобой. Знаешь, это как бы... Это какой-то... Не, не а, то чтобы выход из зоны комфорта, это наоборот, как бы, погружение в твой персональный амьюзмент парк где у тебя уже все как-то раз, расставлено, где есть свои какие-то приколы, свои ценности. И ты меня как бы ведешь, говоришь, смотри, вот, Марк, вот, на горках я люблю кататься, вот тут такая петля, тут еще что-то, говоришь, вау, прикольно, у меня вот по-другому, у меня вот горка вот в другую сторону уходит. И таким образом вот это вот какой знаешь, такой мир Мир новизны, не не у всех, кстати, это новизна есть. То есть бывает так, что ты сходил 3-4 амьюзмент парка и плюс-минус одни и те же горки, одни и те же развлечения. То есть, (laughs) не то, чтобы ты дашь каждый день какую-то новизну прям для себя выхватываешь. Не потому что это, знаешь, это как как некая инфляция. Когда ты очень, ну, как бы, может, взять до любого сервиса. Если ты будешь ходить каждый день в какой-нибудь мишленовский ресторан, через уверен, через месяц ты будешь уже придираться. Что-то там не то. Смарт, ты хуё просто, на самом деле. То есть, блядь, это лучшие повара, блин, ты же просто, как бы, просто зажрался. Поэтому становится <свят> тяжелее. Каждый раз, когда новый человек, ты как бы пытаешься судорожно найти что-то новое, но чтобы найти что-то новое, у тебя должен возникать какой-то новый вижен, куда смотреть. То есть, как-то свою голову, вот не своего стандартного взгляда на вещи, потому что вот в этом углу обзора ты будешь видеть плюс-минус одинаково. Я да, почему-то это... поймался в этой ловушке, что, типа, как так, люди все... Так, Марк, ты, получается, смотришь одинаково, и тебе кажется, что под этим углом обзора много людей совпадает. Попробуй угол сменить, ракурс обзора. То есть посмотрел так, если одинаково, как в моменте переместить свой взор, чтобы увидеть что-то другое? Тоже тяжело, потому что ты становишься байес заложник своего вот какого-то восприятия.
1: И, знаешь, такая тема, чтобы не было тоже там... Ты ищешь и подпитываешься вот этими новыми гранями... И ты такой при каждом подкасте такой так сел, такой... Ну, давай мне блять, новую глубину грани прорабатывать. Буду. Да,
0: есть такой запрос, прям серьезный. Это
1: а как бы тоже, да, то есть это уже ожидание, как бы, извини, да. Это уже вопрос тебя подсмотреть под другим.
0: Да, но значит, откуда это возникает ожидание? Да, есть мое собственное, как бы, ну, такой как бы, инфляция, да, то есть как бы, но с другой стороны оно берется, знаешь, на основании чего. Вот представь себе, ну, сейчас может быть такой пошлый пример, но он очень будет наглядный. Представь себе, допустим, какой-то дейтинг апп и девушка, значит, там в Тиндере смотрит, там чувак пишет, слушай, у меня, значит, там, я там классный любовник, могу трахаться там три часа, и член до колена. Она такая, супер, прикольно. В этот момент у нее могут возникнуть ожидания на основании той презентации, которая сама себе... Это же не то, чтобы ожидания, которые я что-то сам себе нафантазирую. Человек мне сказал, что у него это, 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 соответственно, вау. Дальше, когда ты встречаешься с человеком, он пишет, я там эксперт, там невзъебенный по всему, чем только можно, это то же самое, что та самая история, окей, раз ты такой, значит, в принципе, а я очень маленький, очень скромные познания, соответственно, ты меня можешь поразить, буквально шокировать глубиной своих мыслей, я говорю, шокируй, порази, ну, как бы, ну, как, либо девушка, давай, еби меня, пришел чувак, у него писька вот такая и кончился даже не вынимая, блин, из штанов, то есть, Погоди, ничего не поняла. Вроде бы ты же обещал, что будет фантастический секс и будет член до колена, а получилось все наоборот. И, а в этот момент что тот чувак говорит? Слушай, ну у тебя какие-то ожидания возникли, я тебе вообще не должен ничего доказывать. Я говорю, подожди. То есть я ничего не просил доказывать. Просто тому, кем ты себя назвал, и доказывать не нужно. Ну то есть вот Майк Тайсон. Ну, буду я его челленджить, чтобы он... Слушай, конца Майк, ты бить не умеешь. Ну, знаешь, какая глупость? Он говорит, не умею, лови, бам, и все, в реанимации, ну, наверное. А когда человек говорит, я, Майк Тайсон, я говорю, слушай, что-то я тебе не верю, покажи, кто ты такой, чтобы я тебе показывал. Я говорю, тогда не называйся Майком Тайсоном. Ну, ну, как бы одно с другим должно как-то ровновешиваться. Если ты сказал, я хочу стать Майком Тайсоном, вопросов нет, все понятно, ты на пути, чтобы им стать. Может, станешь, может, нет, но в этой точке ты не он. А когда ты встречаешь человека, и он уже спрашивает вещает тебя с позиции какой-то величины, и ты говоришь, слушай, ну дай хотя бы прочувствовать эту величину. На, нет, не величина, видал ей получше. А, ну ты начинаешь сравнивать, я говорю, как, подожди, а как по-другому? Ну, если я встречался с человеком, который говорил о величине, и я ощущал эту величину, сейчас я встречаюсь с тобой, ты заявляешь о наличии этой величины, но я ее не чувствую, потому что ты говоришь мне то, что common sense, что даже я слышал на своем примитивном уровне познания. Получается так, что ожидания в этой ситуации это не то, чтобы как бы наш мои ожидания. Вопрос адекватного восприятия информации, которую человек преподносит о себе, а не ожидания. И поэтому, возможно, да, у меня есть завышенные ожидания, да, потому что я как бы, мне, мне нравится удивиться, мне нравится узнать что-то новое, но они основаны на том, что человек сам о себе говорит. Если бы ты сказал, слушай, блин, Марк, ну, мне, я никогда не умею, ничего не знаю, я вообще конечный дебил. Ну, какие у меня могут в этой ситуации возникнуть ожидания? Да никаких. Ну, то есть, ну, окей, что-то о чем-то поговорим. Ну, когда ты говоришь, я эксперт в отношениях, я думаю, вау. Значит, я что-то могу от тебя спиздить, чтобы потом эту экспертность применить в своих отношениях. Начинаешь разговаривать, там какая-то лажа. Говоришь, ну, что-то фиг его знает. Эксперт где? Как в детсадиковских отношениях ну каких характеризуй тогда где ты находишься в этой сложности координат и поэтому а, а, сейчас а, а, опять же справедливое замечание и мне нравится что есть некоторые люди которые говорят марк да 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 но мне приходится так говорить потому что если я скажу что я не волшебника только учусь я себя не продам потому что слишком перегрет рынок все кричат, что они самые лучшие. Ну, согласись, ну, как бы, как продать себя? На... Ты представляешь, что ты пришел на, на рынок, да? И все говорят, у меня самые сладкие помидоры. Ты слышишь, ты говоришь, у меня обычные помидоры. Ну, то есть, ну, как бы, вероятность того, что ты продашь в этот день больше, не так велика, да? Найдется кто-то, кто, конечно, по каким-то своим идейным соображениям скажет, ой, эти горлопаны, слушай, мужик торгует помидорами, Ну, что, нормально? Нормально, ну, ладно. Но в целом-то это сложно, нужно конкурировать. И понятно, откуда запрос на вот это выпячивание. Себя как эксперта, как то там всезнайку, гуру и все остальное. Ну я так, извини, меня что написано так я, я отношусь к этому. Так что вот, ладно, Михаил, рад был с тобой пообщаться. Желаю тебе успехов в этом непростом бизнесе. Потому что все меняется и приходится вам все внутри перетихать. И с наступающим Новым
1: годом. Спасибо за возможность поучаствовать, увидеть какие-то другие точки, грани. Это интересно очень. Пока. Все, пока.